0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 et surtout, très bonne année à vous, qu'elle soit culturelle, passionnante, stimulante. Bref, on espère que vous en passerez une grande partie en notre compagnie. Ça, c'est dit en toute modestie. Voilà. Nous allons démarrer cette année 2017 vraiment en beauté, puisque nous aurons le grand plaisir d'entendre Olivier Rollin pour son très beau roman « Le météorologue ». Et je profite d'emblée de le remercier très, très chaleureusement d'être venu nous voir à peine rentré de Russie. Le voilà à la chaude fond, presque sans transition. Et vraiment, merci du fond du cœur. C'est une merveilleuse rencontre. Auparavant, j'aimerais, avant qu'on qu se plonge dans cette œuvre... J'aimerais vous, vous parler rapidement des deux rendez-vous qui vous attendent encore cette semaine ici au Club 44, euh, à savoir jeudi 19 janvier, nous aurons à la fois le vernissage d'une exposition à 19h15, une, une exposition qui s'intitule Bistro, des photographies réalisées par Mike Kiem, qui est originaire de République démocratique du Congo, ça fait 30 ans qu'il est en Suisse, et en fait la photographie et la photographie des lieux de sociabilité que sont les lyon euh, lui ont lui a permis de Décoder, de comprendre, d'essayer de saisir un peu quelle était la sociabilité à la manière suisse. Euh, donc il nous présentera son travail qui est un travail qui est un travail qui a mûri sur de nombreuses années avec des photos qui sont encore en argentique et puis des toutes récentes, encore presque toutes fraîches j'ai envie de dire, euh, qu'il a réalisé lors de ces dernières semaines. Nous avons articulé cette, à cette exposition une conférence, celle de Spomenka Alvir. Peut-être certains d'entre vous avaient-ils assisté à cette table ronde où on avait notamment entendu Fernand Melgar. Spomenka Alvir est une chercheuse qui a réalisé sa thèse sur une expérience tout à fait intéressante qu'on a intitulée « Photographie et intégration ». Elle a travaillé avec des migrants en ville de Lausanne et leur a proposé de, leur, de faire un reportage photographique des lieux importants pour eux. Et dans un deuxième temps, elle a euh, travaillé sur les photos pour les faire parler de la ville de Lausanne, de comment ils s'y sentaient intégrés ou pas, de quels étaient leurs lieux favoris, etc. etc. Bref, elle sera passionnante. Elle était déjà venue, mais moi, j'avais envie de lui donner euh, toute euh, l'étendue d'une soirée pour qu'elle puisse vraiment bien nous expliquer sa démarche et surtout les résultats assez, parfois assez surprenants euh, qu'elle a, euh, qu a fait. Voilà pour nos prochains événements euh, imminents. Euh, voilà. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements. Tout d'abord à la librairie La Méridienne, qui a préparé un beau choix des livres d'Olivier Rollin. Et puis si à la fin c'est l'émeute, on peut toujours en commander, n'est-ce pas, Chantal <rire> J'aimerais aussi remercier Chantal parce que c'est elle qui m'a fait découvrir le météorologue. Et merci beaucoup pour ce cadeau. Alors, de par le roman choisi, le météorologue, euh, qui se déroule en pleine période stalinienne, la soirée s'inscrit euh, dans le cadre du programme du Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, sa saison soviétique, les événements hors les murs, puisque, vous le savez, euh, elle présente actuellement trois magnifiques expositions qui s'intitulent « L'utopie au quotidien »,« Soviet de glamour » et euh, « Une exposition de photographie de Vladimir Sokolaev » toutes trois consacrées à la civilisation soviétique. Donc ces trois expositions conçues et réalisées par la conservatrice Lada Amstetter, son équipe et de très nombreux complices. Vous connaissez le programme, il doit être quelque part par là. Cette soirée s'inscrit également, et elle est le fruit d'une première, j'espère, en tout cas pas la dernière, mais c'est presque sûr, de la collaboration avec le cercle littéraire de la Société jurassienne d'émulation. Et c'est son président, à mes côtés ici, Vincent Frotté, qui m'a contacté un jour pour me proposer accueillir Olivier Rollin et j'aimerais le remercier infiniment car c'est grâce à l'enthousiasme, l'énergie, la passion de personnes comme lui que les belles rencontres adviennent et j'aimerais euh, lui passer la parole brièvement parce qu'il a deux ou trois choses à vous dire.
1: Oui euh, bonsoir. Euh, tout d'abord, euh, les chaudes foyers ne me connaissent certainement pas donc je suis jurassien. Personne n'est parfait. Euh, né en Ajoie et vivant à Dolémont, passionné de littérature. Euh, J'ai rencontré Olivier Rollin à Tokyo, euh, et même avant à Paris, et on s'est revus très souvent. Euh, voilà, donc on a aussi un ami commun que j'aimerais remercier, sans lui, parce que sans lui non plus, euh, cette soirée ne serait pas euh, possible. C'est Bernard Coman, son éditeur, qui vit à Paris. Et j'en profite aussi pour faire quelques remerciements, particulièrement à Mme Lada Mousteta, qui est la conservatrice du musée du Beaux-Arts et qui nous a reçus... Merveilleusement bien au musée cet après-midi. Si vous n'avez pas encore vu l'Utopie soviétique, je vous conseille vraiment d'aller voir ce mer cette merveilleuse exposition. L'Utopie qui, euh, comme disait Quevedo, signifie un tel lieu n'existe pas. Ce qui rentre bien dans la logique euh, d'Olivier Rollin. Euh, voilà. Et euh, heureux aussi, n'est-ce pas, euh, en tant que président du cercle littéraire de la Société jurassienne, de remercier Marie-Thérèse Bonadona. Euh, pour son organisation, Patrick Ferlin euh, pour son animation et, in fine, d'être reçu dans la vie, dans la ville, permettez-moi, de corriger, dans la ville de euh, Olivier Rollin a, euh, en son temps, publié un recueil de textes qui s'appelle « Mon Galurin gris », où il rendait en quelque sorte hommage à Blessandrard, où il disait de lui qu'il qu avait une trône de nègres suisse auquel un artiste des Postes aurait eu du mal à lui effacer le mégot. C'était l'époque où la Poste française essayait de gommer les cigarettes de Malraux et de Sandrard. Merci beaucoup. Je passe la parole à Patrick Ferla. Et, ah oui, encore, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi.
0: Merci beaucoup à Vincent Frotté, merci infiniment, pardon, euh, c'est qu'il y a des choses très, qui sont prévues donc euh, voilà, on ne s'en écarte pas, non, Simplement, je tenais aussi à remercier évidemment Patrick Ferla euh, d'avoir accepté d'animer cette rencontre, la demande d'ailleurs aussi d'Olivier Rollin. Et voilà, Patrick Ferla, vous le connaissez tous, mais quand même, journaliste, il a animé euh, notamment l'émission euh, Les petits déjeuners de Patrick Ferla et qui ont nourri ma passion pour la littérature par son talent, par son art de la question et sa profonde sensibilité. Il dit que j'exagère toujours, mais c'est mon mythe, donc je tenais à le dire et vraiment à le remercier. Je trouve qu'on a là, un, entre guillemets, un couple merveilleux. Et vraiment, je, je me réjouis de vous entendre et je vous cède avec un grand plaisir la parole à vous, Olivier Rollin et Patrick Ferla. Très Merci. bonne soirée
2: Marie-Thérèse. C'est difficile hein, de reprendre après tout ça, après oui. tous ces mots. Va, à mon avis, on va être décevant. Euh, Je suis évidemment, d'une part, euh, très heureux, très ravi de vous retrouver tous, de me retrouver parmi vous euh, aujourd'hui parce que finalement, que serions-nous sans le secours du Club 44, des livres d'Olivier Rollin, de la littérature, et également de la dame Stetter on l'a dit pour cette magnifique exposition au musée des Beaux-Arts, l'Utopie au quotidien. Je vais présenter très brièvement et très imparfaitement Olivier Rollin. J'ai envie de dire à propos de son œuvre que c'est d'abord une longue marche de l'écriture à l'esthétique souvent baroque, je citer quelques romans qui m'ont marqué et qui vous ont peut-être aussi marqué. D'une certaine manière, une trilogie, Phénomène futur, Barre des flots et l'invention du monde, qui sont trois livres à des dates différentes pour interroger et refaire le monde, mais aussi Port Soudan, Préfémina en 1994, Tigre en papier, Méroé... Rums, le météorologue, et tout récemment, peut-être en parlerons-nous après, aussi, Vera Cruz, c'est un livre troublant, huis clos sur le thème de la passion, la passion amoureuse notamment, sans oublier en Russie, Bakou, dernier jour, vous avez euh, disparu, euh, Sibérie, donc c'est une œuvre très riche, là je vous cite, un souvenir de radio, inégal mais bigarré, m'avez-vous dit un jour c'est une œuvre qui ne se répète jamais, comme si à chaque fois vous étiez sur plusieurs longueurs d'ondes, comme si vous partiez sans cesse à la recherche de nouveaux territoires. Mais ce qui vous définit sans doute le mieux, à mes yeux, tient dans une citation que vous avez placée en exergue de ce grand roman qu'est l'Invention du monde. Vous l'empruntez à Calvino, je cite. « La littérature ne peut vivre que si on lui assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre. » Il faut que poètes et écrivains se lancent dans des entreprises que nul autre ne saurait imaginer si l'on veut que la littérature continue à remplir une fonction, et je crois que c'est ce que vous faites. Voilà, vous revenez il y a quelques jours d'Oulan Ounde, c'est en Russie, à la frontière avec la Mongolie. On va bien sûr parler du météorologue, mais avant, je pense que c'est peut-être utile de rappeler en quelques mots un peu le, le trajet qui est le vôtre, enfin les trajets qui sont les vôtres en Russie. Votre premier voyage, c'est en 85 ou 86, 86 sous Gorbatchev. C'est un voyage que vous avez proposé à l'époque Bernard Voité, qui avait fondé les éditions euh, Voltaire et qui a d'ailleurs connu une fin tragique. Le premier livre, c'est ce premier livre, il a pour titre « En Russie ». Au fond, à cette époque-là, qu'alliez-vous y chercher
3: euh, bon, c'était le. le enfin, je, je, comment dire Par où commencer euh, Je vais commencer. Je vais remonter très loin. Euh, quand j'étais petit, euh, il y avait dans la maison de ma grand-mère euh, une, une très grande carte, un planisphère, que j'ai toujours, d'ailleurs, qui est toujours dans ma maison maintenant qui représentait le monde, et euh, je voyais bien qu'une partie considérable du monde, euh, c'était ce pays qui s'appelait l'Union soviétique. Bon. Vous savez, la, la, propagande, la propagande soviétique disait... et pour une fois, je l'ai écrit pour une fois, elle disait vrai, que euh, l'Union soviétique couvrait un sixième des terres émergées. Bon, donc il y avait cette espèce de gigantesque continent qui commençait, euh, comme, comme disait aussi euh, De Gaulle, à quelques étapes du Tour de France de chez nous, et qui se terminait euh, au-delà du Japon, en face de l'Alaska. Bon, alors, et, cet endroit me, me fascinait parce aussi parce que je savais que, tout, tout petit que je fusse, je savais que je n'y pourrais jamais aller. Puisque c'était un pays euh, interdit à quelques, à quelques lieux près. Bon, voilà. Donc, c'est une fascination, enfin une curiosité qui remonte euh, à, à très loin à l'enfance et à à la fois, voilà, il l'immensité et au fait que cette immensité nous était fermée. Bon, euh, donc en 80, enfin dans les années 80, enfin sous Gorbatchev, au moment de la Perestroïka, etc., quand le pays a commencé à s'ouvrir. Eh bien, j'ai eu envie d'aller de, de, voir à quoi ça ressemblait. Et, euh, et ma curiosité, enfin, c'est celle qui, qui, a, qui a justifié mes, mes premiers voyages euh, et ce petit livre euh, en Russie. Euh, euh, c'était de voir à quoi ressemblait la vie matérielle. Bon, je n'avais plus aucune illusion sur, euh, euh, sur le système politique, sur l'efficacité le, le, ou l'inefficacité économique du socialisme. Enfin, toutes ces choses-là, je... je, je ce n'était pas pour, 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 pour apprendre des choses nouvelles à ce sujet que, que, que j'y allais. C'était pour voir à quoi ressemblaient les, les gens, d'abord, et les choses. Les choses, je sais pas, un bistrot, est-ce qu'il y avait des bistrots, tout simplement bon. euh, Comment on passait ses vacances À quoi ressemblait un appartement À quoi ressemblaient les, les, les voitures euh, Je sais pas, est-ce qu'on faisait du vélo Est-ce que les, gens, les jeunes gens s'embrassaient dans la rue Enfin, voilà, toutes ces choses qui font la, 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 la vie quotidienne. Euh, J'avais envie de voir à quoi ça ressemblait là-bas, euh, puisque nous étions euh, complètement ignorants de tout cela. Donc c'était la, 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 la motivation de, de, mon, enfin de mes premiers voyages, puisque j'ai fait donc un voyage en hiver euh, à Leningrad, ça s'appelait encore comme ça, à Moscou, et puis ensuite j'ai pris le Transsibérien, jusque là où on pouvait, le, à l'époque on ne pouvait le prendre que jusqu'à Khabarovsk, qui, qui est une grande, une grande ville en Extrême-Orient. Avant Vladivostok. Et on avait le droit de s'arrêter que dans trois villes. Novosibirsk, Irkoutsk et Khabarovsk. encore, on pouvait s'arrêter que trois jours. Enfin bon, bref, j'ai fait ce voyage-là en hiver. Et puis j'ai fait un autre voyage en été parce que justement, je voulais voir à quoi ressemblaient les, les bains de mer, les plages, etc. Donc là, j'avais fait un peu le, le tour de la mer Noire euh, en partant de la Crimée, qui faisait partie de l'Union soviétique à l'époque qui fait, comme vous le savez, partie, on ne sait pas de quoi maintenant, et en allant jusqu'à voilà, jusqu'à la frontière turque. enfin. Bon. C'est
2: dire que chez l'écrivain que vous êtes, Olivier Rollin, il y a parfois aussi une démarche journalistique
3: oui, mais enfin souvent le... ben d'abord j'ai fait pas mal de journalisme. Je oui. n'ai jamais été journaliste professionnel, je veux dire par là j'ai jamais eu de carte de, de journaliste, euh, mais j'ai fait des j'ai fait des tas de reportages, euh, euh, voilà, en, au Liban. Euh, en Afghanistan, enfin des endroits comme ça, euh, en, en Amérique du Sud, en Argentine, au, en Colombie, etc. Bon, donc euh, je, je, je connais un peu le métier de, de journaliste. Euh, et quelquefois la, quelquefois, la différence est très grande entre... Euh, et là, quand on lit un journal, souvent on se dit c'est écrit avec les pieds ou avec des stéréotypes, etc. Donc là, la différence est immense avec la littérature. Mais quelquefois, c'est très proche. Et il y a des, des Enfin, tout le monde connaît des, 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 des grands écrivains, qui ont, des écrivains importants qui ont été aussi des grands journalistes. Je ne sais pas, je ne prends qu'un exemple parce qu'il est russe. Enfin, il est russe, il est d'origine russe. Kessel, bon. Kessel c'est bon c'est pas de la littérature peut être extraordinairement c'est pas mal armé quoi c'est pas très sophistiqué mais enfin ça a de la puissance et bon ben, Kessel était à la fois euh, un journaliste et un et un écrivain, bon, je, je prendrai un exemple plus proche de moi, mon, mon frère, puisque j'ai le, le, le bonheur ou le malheur, j'en sais rien d'avoir un frère. Non, c'est un malheur, <rire> c'est un bonheur. Non, 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 c'est un, <rire> un bonheur en l'occurrence. Non, ça pourrait être un malheur si nous étions jaloux l'un de l'autre, si, si, etc. Ou si l'un avait tellement écrasé l'autre, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un bonheur. Et ben, mon frère pratique, a fait beaucoup de journalisme et fait des livres qui sont. Euh, bon, voilà, qui sont des livres. Euh, une forme supérieure de journalisme. Voilà.
2: Malarmé, vous citiez Malarmé, qui était très présent, d'une certaine manière, dans, dans vos premiers textes. Hein,
3: oui, puisque tu... mon premier livre s'appelle « Phénomène futur oui. », euh, en, en, en réminiscence d'un référence de, un, à un poème en prose de Malarmé qui s'appelle « Le phénomène futur mm ». -hmm. Et qui décrit une, une enfin, de façon très sombre, peut-être peut malheureusement, enfin quand on est pessimiste, peut-être de façon prophétique, je ne sais pas ce qu'il appelle un temps qui survit à la beauté. Voilà. Et comme mon premier livre était très sombre et... Euh, décrivait un, une espèce de monde un peu apocalyptique qui aurait suivi une, une révolution ratée, euh, je l'ai appelé comme ça, le euh, phénomène futur, un temps qui survit à la beauté. Oui, mais Malarmé était très important pour moi, au, euh, enfin, il est toujours important, mais il était très important pour moi au début de ma carrière, si j'ose dire, euh, un, d'une... D'une part parce que c'est évidemment un écrivain, un poète très important, mais d'autre part aussi parce que, je ne sais pas si on en parlera, mais enfin... Quand c'est presque inévitable qu'on parle à un moment ou à un autre. Comme j'avais passé des années dans des, dans des, euh, dans des organisations euh, euh, subversives, clandestines, euh, maoïstes, etc. Euh, C'est en sortant de là que j'ai commencé à écrire. Euh, je, je crois que j'avais une, une idée de la littérature. Un peu comme une société secrète, un peu comme une, une conspiration. Et donc il fallait que ce soit... Enfin plus c'était ésotérique et plus, au fond, plus j'étais satisfait. Donc évidemment, ma armée me satisfaisait beaucoup.
2: Mais pour vous, la littérature est toujours une forme de conspiration aujourd'hui
3: oui de conspiration mais je ne pense plus qu'elles doivent être ésotériques voilà elle peut l'être mais euh, je, je trouve qu'il y a du mérite à la clarté aussi et à la et, euh, enfin au fait que l'intelligence des textes puisse se répandre voilà je je, je je ne crois plus que la je ne crois plus que la littérature soit une conspiration réservée à une petite élite de lecteurs
2: à propos de la Russie et des, des livres que vous avez consacrés et, et les voyages qui ont été les vôtres jusqu'ici et qui ne sont pas terminés, on a le enfin, j'ai le sentiment euh, que tout se passe plus ou moins à chaque fois comme si quelqu'un ou quelque chose vous attend là-bas.
3: Oui, mais à vrai dire, dans dans, dans tout voyage, c'est la part la moins, euh, la moins ridicule si l'on veut des, des voyages. Euh, on y va, on, on part parce qu'on a l'espèce de sentiment très 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 confus, assez euh, nullement rationnel, euh, plutôt plutôt de l'ordre de la magie quoi, euh, que quelque chose nous attend, voilà, que quelque chose nous attend, quelqu'un peut-être.
2: Comment ça euh... se manifeste
3: mais ça se manifeste rarement, c'est-à-dire on, 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 on revient rarement avec quelque chose en, avec, en ayant fait une découverte qu'on qu attendait, ouais. mais euh, quelquefois ça se manifeste, quelquefois ça se manifeste sous la forme de... Après tout, je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais j'ai vécu avec deux f... F... femmes russes. Donc ça s'est manifesté, par exemple, de cette façon-là pour moi, de la façon la plus, la plus voilà, agréable et simple et directe. Euh, mais enfin, euh, oui, on a l'impression que quelque chose nous attend et, et aussi qu'on qu va... Enfin, c est, c est, ça a l'air un peu... Lire, un peu un peu abstrait de dire tout ça, mais qu'on va retrouver quelque chose de nous-mêmes qu'on a perdu. Alors j ai, j ai, oui, j'ai particulièrement ce, ce sentiment en Russie, peut-être, parce que, parce que ça reste un pays quand même très, très mystérieux, euh, parce que ça reste un pays très peu, très peu connu... Euh, euh, c'est pas du tout pareil de partir c'est beaucoup plus agréable d'aller se balader en Italie euh, mais euh, c'est beaucoup plus inattendu euh, la, la part de oui, de, 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 de surprise euh, est, est bien plus grande là-bas donc euh, cette aspiration à quelque chose qui va arriver est plus forte
2: à ces voyages il y a deux dimensions au moins une dimension relative à l'espace c'est à dire à la, à la géographie et puis à l'histoire, évidemment, de, de ce pays.
3: Oui, je, je continue à être euh, extrêmement sensible à la, à la griserie de l'espace. Euh, euh, alors C'est bizarre parce que l'espace, c'est une chose qui ne se, enfin, dont l'expérience... Concrète, sensible, n'est pas très facile. Euh, si on sort d'ici, si on va dans la montagne, on ne sait pas si la montagne fait des milliers et des milliers de kilomètres ou si c'est simplement... Une montagne européenne. Euh, mais tout de même, on le sait. On sait quand on est... On sait qu'il qu y a des milliers et des milliers... Quand on est, le train voilà, traverse la, la, la forêt, la taïga. On sait qu'il y a des milliers de kilomètres de taïga. Que là, comme, comme le disait Tchékov, seuls les oiseaux migrateurs savent où, où elles s'arrêtent la taïga. C'est pas comme une forêt chez nous, malgré tout. Euh, et puis même, cette, cet espace, ce, ça, ça se manifeste dans les dans les choses, dans les villes, dans, dans, dans la largeur euh, incroyable des, 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 des avenues, euh, d'autant plus incroyable qu'elles ont été tracées euh, à, des, à, à un moment où il n'y avait pratiquement pas de voiture. Enfin bon. enfin, bref, a, voilà, je suis sensible à cette... Euh, je suis très sensible à ça. Je, 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 je me souviens, je crois que je l'ai raconté quelque part, mais la première fois que je suis allé à Irkutsk, qui est donc la capitale de la Sibérie orientale, euh, juste à, à côté du lac Baïkal, euh, je demandais aux gens... Euh, à combien de kilomètres se trouve la côte de l'océan arctique Je n'en avaient pas la moindre idée, pour la bonne raison qu'il n'irait jamais, que, donc il n'y avait pas de route pour y aller, de toute façon. Euh, donc ils n'en avaient aucune idée. Mais moi, ça m'intéressait. À, à, à quelle distance se trouve le Pacifique Qu'est-ce qu'il y a en dessous C'est quoi C'est la Chine Enfin, tout ça, maintenant, je le sais bien. Mais, mais voilà, la, la représentation de l'espace, euh, c'est une chose qui est très importante pour moi et qui continue à me griser c'est une c'est la première raison c'est vrai pour laquelle je vais je continue à aller là bas et puis la seconde tiens en effet, à l'histoire c'est que, que voilà ça a été la, la, la patrie le foyer de cette chose de ce de cette, cette cette chose qui a été à la fois une immense espérance et, à, et une atroce euh, des illusions qui a été le qui a été le, le, le communisme bon euh, on va fêter enfin fêter non je, je, je prétends qu'il n'y a rien à fêter mais on va célébrer disons dans, dans dans peu de temps dans quelques mois le centième anniversaire de la révolution d'octobre bon il faut se souvenir ou... Que la révolution d'octobre a été euh, de, sur la terre entière une, une, un incroyable espoir euh, euh, pour naturellement pour les, les prolétaires comme on disait, mais pour tous pour les intellectuels, pour le et en Europe et en, en, en Amérique du Sud et même en Amérique du Nord on l'a oublié maintenant, mais enfin il y a eu de, y a, on, on voit ça dans la littérature, enfin il y a eu des mouvements euh, voilà il y a eu un, une espérance communiste immense. Bon. Et cette espérance communiste a été évidemment donc euh, euh, noyée dans le, dans, le, dans, le, dans le mensonge, dans, dans la police, dans, le, dans les exécutions, dans le sang, dans le... Dans le, dans le, dans le voilà. C'est cette histoire-là à partir d'un individu que je raconte dans, dans le météorologue. Mais donc si l'on veut comprendre l'histoire du XXe siècle, il faut savoir, bien sûr, il faut connaître l'histoire du nazisme, l'histoire du, 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 des, des camps nazis, etc. Mais il faut l'autre partie, l'autre moitié, si je puis dire, sombre euh, de nuit de, du XXe siècle. C'est euh, ça, c'est le stalinisme. Enfin, pas seulement le stalinisme, le, le léninisme, déjà. Puis le stalinisme, c'est centaines de camps euh, de, dans toute... Euh, répandu sur cet immense territoire, c'est les centaines de milliers de morts, c'est la police politique, enfin c'est tout ça. Il faut, il faut connaître ça aussi pour, pour connaître le XXe siècle. Et il faut connaître le XXe siècle pour vivre dans le XXIe. Il faut savoir d'où on vient, voilà, même si on est né après.
2: Cette espérance communiste dont vous parlez, vous y avez cru
3: oui, oui, énormément, puisque j'ai été donc... J'ai passé 6 ou sept ans de ma vie... Euh, alors je ne croyais plus à l'époque à l'Union soviétique. Bon, mais je croyais que le communisme avait... Que l'idéal que communiste, l'idéal égalitaire, euh, etc., avait migré de Moscou à Pékin. Bon, je me trompais euh, euh, largement aussi comme comme on le sait, mais en tout cas cet idéal-là, cette, cette, cette espérance-là je l'ai euh, comme des centaines de milliers de, 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 de jeunes gens euh, euh, en Europe euh, je l'ai partagé oui, dans les années 60
2: euh, 60-70 avec oui. le, oui, le petit livre rouge justement. et quand alors avez-vous su que finalement non
3: bah, c'est venu assez, voilà, assez lentement Enfin, à la fois, lentement, en quelques années, quoi. Euh, mais il y a eu beaucoup de, de, de phénomènes qui, qui nous ont un peu. Il ben, y, y a eu ce lien de d'abord, même si au début, nous ne voulions pas en entendre parler. Mais enfin, même ça existait. On a commencé à le lire un peu, etc. Il y, y a eu ça. Il y a eu le. Il euh, y, y a eu la. Il y a eu le, le Cambodge, euh, les, les Khmers rouges, euh, il y a eu le, en, en Chine même le, 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 les déchirements, enfin, la fuite de Lin Piao, etc. Euh, le, le, bon, on a bien vu que ça se passait à peu près comme ça se passait euh, euh, du temps de Staline. Bon, euh, donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qui ont fait que... Euh, on a bien été obligé de, 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 de s'apercevoir que la légende rouge à laquelle nous croyions n'était qu'une légende.
2: Ça a été un moment de comment dire, de désarroi ou de, ah, de, de grande confusion
3: pour vous D'immenses désarroi, de, de très grande confusion, de, 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 de parce que nous, quand je dis nous, je veux dire moi, mes camarades, encore une fois des milliers d'autres des quand même. Euh, ça n'était pas parce que tout d'un coup on n'y croyait plus qu'on avait envie de réintégrer le, le, la société que nous croyions avoir euh, quittée. Euh, donc, on ne s'est pas dit tout d'un coup, contrairement à, à, des, à des stéréotypes, à des légendes qu'on qu lit de temps en temps dans les journaux, on ne s'est pas dit tout d'un coup, bon, ben bah, maintenant, on va refaire, reprendre la vie normale, faire carrière, euh, de, devenir ceci ou cela, euh, banquier ou, euh, ou médecin ou prof, etc. Non, pas du tout. Bon Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ça a été des années de, 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 de très grands, de, de très grands troubles, de, de, de beaucoup de, se, on trouvait un refuge dans la, dans la défonce, enfin fait, dans, la, dans la drogue, beaucoup dans l'alcool, euh, etc. etc. C'était des années, oui, euh, dures. Comment s'y et moi dans la littérature.
2: Comment s'est opéré précisément le passage d'un territoire en quelque sorte à l'autre.
3: Là, ça s'est opéré parce que justement ces années-là, c'est-à-dire ces années qui, pour, qui, qui, qui étaient les années euh, 74, 15, 16, euh, ben, la, la seconde moitié des années 70, disons, euh, c'était des années donc très très désespérées. Enfin bon, je, ça, ça fait oui très désespéré quand même. Euh, et, comment dire Je me rendais compte que, que j'avais traverser une expérience qui était quand même extrêmement euh, bouleversante euh, on, enfin, on quittait... Euh tous ses études sa famille euh, devenir un hors la loi puisque moi j'étais carrément hors la loi enfin j'étais bon ça veut dire je, quoi euh... bah, ça veut dire que je faisais des choses qui étaient tout à fait hors la loi <rire> et que j'étais que si j'avais été arrêté j'aurais été justiciable de pas mal d'années de prison bon euh, que j'avais des, des faux papiers un faux nom etc enfin bon euh, bref en tout cas d'avoir traversé tout cela euh, je sentais que enfin, je voulais réfléchir à cette expérience et je sentais que qu'il y avait des choses qui m'attachaient toujours fortement à ce à ce passé récent et puis il y avait des choses aussi que je ne voulais plus jamais revoir je ne voulais plus jamais revoir notre imbécilité je ne voulais, le fait que nous allez, nous ne lisions plus rien nous ne n'écoutions nous plus rien nous étions enfin transformés en une espèce de, de, de machine euh, alors ça je ne voulais plus jamais connaître ça. Euh, donc je sentais qu'il y avait une part très sombre dans, dans, cette, dans ce que nous venions de vivre et puis quand même aussi une part plus lumineuse qui était une, une, une grande fraternité entre nous, un certain, un certain courage, un certain désintéressement. Je ne je, je, je dis pas ça pour nous jeter des fleurs, mais c'est vrai. Euh, bon, et je voulais essayer de réfléchir, réfléchir à ça et, et ma manière de de réfléchir à ça, très lentement, très progressivement, ça a été d'écrire mon premier livre qui, qui, parle, de, qui parle de cela. Voilà.
2: J'étais bouleversé, dites-vous, qu'est-ce qui vous bouleverse aujourd'hui
3: Qu'est-ce qui me bouleverse aujourd'hui Oui. Je ne veux pas vous paraître un cœur sec, mais... Non, enfin, votre question, je la comprends, mais elle est... je ne veux pas me, me, me donner en... Me faire meilleur que je ne suis. Je veux dire, je suis bouleversé par, euh, enfin, je suis bouleversé, je suis ému par euh, les, 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 les tragédies, euh, de, de, comment dire, devant lesquelles on est impuissant et qui se déroulent dans une bonne partie du monde. Mais je ne vais pas vous dire comme ça, comme n'importe quel chanteur, je suis bouleversé par Alep. Parce que ce n'est pas vrai, je ne suis pas bouleversé. La preuve, c'est que je suis ici, etc. Enfin, bon, voilà. Mais je devrais être bouleversé, disons, voilà. Mais je n'ai pas envie de faire la, la belle âme
2: le goulag est essentiel à ma constitution intellectuelle avez vous déclaré euh, assez récemment
3: eh bien oui c'est ce que c'est un peu ce que je disais tout, tout à l'heure je, je, je suis je, je regrette je, je souffre enfin je, euh, que la plupart de mes contemporains euh, soient toujours profondément ignorants de cet immense pan de l'histoire de l'histoire européenne parce que c'est une histoire européenne bon euh, je, je, je prétends encore une fois que pour euh, pour vivre euh, de façon libre de façon euh, active de façon euh, dans 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 son époque il faut savoir ce qu'a été l'époque d'où elle sort voilà. et donc pour euh, pour être un Vraiment un citoyen du monde euh, au début du 21e siècle. Il faut savoir ce qu'a été le XXe siècle. Il faut savoir ce qu'a été le Goulag. Et il faut savoir ce que les euh, idéaux les plus euh, euh, enfin, qui semblent les plus aimables, les plus l'égalité, le, le, la, 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 la fin de l'humiliation, etc. Enfin tout. Ce tout ce qu'on a cru qu'était le communisme, il faut savoir ce que ça, ce, ce que ça, ce, ce vers quoi ça a dérivé. C'est même pas que ça a dérivé, puisque c'était dès le début. Enfin bon, donc. Ce, ce que c'était aussi. Voilà, Il faut savoir ça, en fait. Euh, non, je suis désolé, j'ai mal répondu à votre question avant, quand, parce que vous m'avez un peu surpris en me disant, qu'est-ce qui vous bouleverse Mais je, ça peut être une... Euh, non, mais vous comprenez pourquoi j'ai du mal à vous répondre, parce que je n'ai pas envie de faire le bon apôtre, quoi. Euh, je ne sais pas, ce matin, un type m'a bouleversé, voilà. Euh, ce matin, un type m'a bouleversé en prenant, le, en prenant le train, et... Bon, ben j'ai fait ce que j'ai pu, mais pas grand-chose. Mais voilà, il y a des visages ou des, ou des, des visages qui expriment une telle détresse ou des, ou, bon, quoi, mais, mais on va pas s'en vanter quoi. Je suis pas, je pas.
2: Parlons du météorologue et de ce livre qui n'est pas romancé, hein, euh, Olivier Rollin. Des circonstances dans lesquelles un peu il a surgi. Avant de le faire, je veux vous donner un petit extrait de, de ce très beau livre. Ce soir-là, 8 janvier 1934, il neige sur Moscou. Les étoiles rouges flamboyant dans le ciel mauve, les tours et les murailles crénelées, couleur de sang séché, font vraiment du Kremlin l'habitation qui convient au personnage de l'apocalypse qui voyait déjà au XIXe siècle le marquis de Custine. De rares automobiles noires roulent lentement sur les larges avenues blanches. Les tramways lancent des éclairs, les passants se hâtent sur les trottoirs, col relevés, chapcas enfoncés. Des gouffres s'ouvrent dans le sol de Moscou. Le trou gigantesque laissé au bord du fleuve par la destruction de la cathédrale du Christ Sauveur, les puits donnant accès au chantier de la première ligne du métro d'où montent des colonnes de fumée. Alexei Ferozyevich a acheté des billets pour la représentation du soir au Bolchoï, où l'on donne Sadko, un opéra de Rimsky-Korsakov, Rimsky contant les aventures sous-marines du marchand Sadko avec la fille... Du roi de la mer. Il a convenu avec sa femme qu'il se retrouverait sous la colonnade à l'entrée du théâtre. Elle l'attend en vain. Les derniers spectateurs sont entrés depuis longtemps, secouant la neige de leurs manteau, autant leur caoutchouc. La sonnerie a retenti. Il n'arrive pas. La neige strie le halo mauve qui entoure les étoiles rouges au sommet des tours du Kremlin. Il n'arrivera pas. À cette heure-là, il se trouve non loin du Bolchoï, à quelques centaines de mètres à peine mais séparé d'elle pourtant par une distance immense, dans un monde dont il est beaucoup plus difficile de revenir que du monde sous-marin de Sadko, l'isolateur intérieur de la Loubianka, siège de la GPU. Je ne sais pas si Alexei Feodosievitch avait senti la menace se rapprocher, mais je suppose que oui, à moins que sa foi communiste ne l'ait rendue complètement aveugle. En tant que fils de noble et frère d'un émigré, il était de toute façon un candidat naturel aux soupçons des paranoïaques de la police politique. Depuis un certain temps, le cercle se resserrait autour de lui, pas seulement de lui, le propre de la terreur que Staline commençait à faire régner et que nul n'en était épargné, si haut placé fut-il, si est fidèle exécutant des basses œuvres. Il n'est personne qui ne soit un mort en sursis. C'est donc du météorologue qu'il s'agit.
3: Oui, euh... oui enfin, ce sont des circonstances euh, assez euh, théâtrales, c'est le cas de le dire. Mais, oh, oui. euh, le fait est que, euh, ça je le sais parce que sa fille euh, l'a écrit dans une espèce d'album qu'elle lui a consacré. Mmh. Euh, donc euh, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que sa femme l'attendait devant le théâtre Bolshoi. Il devait aller voir en effet cet opéra et il n'est jamais arrivé. Voilà.
2: Alors comment ce, ce récit, cette histoire surgit C'est à l'occasion d'un voyage que vous faites précisément en 2010. Vous êtes euh, invité dans une université et vous allez prendre un avion, un Antonov 24, pour être précis, qui vous conduit euh, aux îles Solovski, qui est un archipel au milieu de, de la oui, mer Blanche.
3: mer Blanche, oui, c'est une petite mer. Euh, euh, en fait, euh, enfin... Euh, à l'ouest, c'est la, la Finlande. Euh, voilà, c'est dans la Russie d'Europe, tout à fait au nord. Et, euh, et donc au milieu de cette mer, il y a un archipel qui s'appelle les îles Solovki. Et sur cet archipel, il y a euh, un très ancien monastère... Euh, et cet endroit, j'avais vu des photos et je savais que c'était un endroit magnifique. Et, et donc me trouvant à Arkhangelsk, euh, qui est la grande ville sur la côte orientale de la mer Blanche, euh, où j'étais il y a encore un mois d'ailleurs, euh, ben pour une fois j'ai décidé de faire du tourisme. Je dis pour une fois parce que je ne fais jamais de tourisme, je, dire, je vais toujours quelque part pour faire quelque chose. Bon. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est tout prêt. Enfin, c'est tout près. C'est à une heure d'avion. Je, je vais aller voir cet archipel. Et j'ai pris, donc, en effet, ce petit avion qui a atterri aux îles Solovki. C'est un endroit d'une beauté incroyable. C'est donc une espèce de très, une très grande forteresse. Enfin, c'est un monastère, mais c'est aussi une forteresse. Et euh, avec des tours très trapus qui datent du 15e, 16e siècle. Bon. Et puis les, les églises au milieu avec les bulbes dorés, etc. Bon. Et puis la mer tout autour qui est gelée, qui est gelée six mois par an. Et voilà, je suis allé là. Et là, j'ai fait la connaissance d'une femme historienne qui m'a montré les, les, les reproductions des lettres et des dessins, etc., que un prisonnier, parce que ce, ce monastère, j'ai oublié dire, pendant ce monastère avait été le premier camp, avait été utilisé pour devenir le premier camp, la première enceinte quoi, du premier camp euh, du, du Goulag, de ce qui s'appelait pas encore le Goulag, bon, en 1923. Et donc, euh, donc l'un des prisonniers de, 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 de ce camp, euh, enfin on m'a montré là les, les, les lettres, les dessins, les herbiers, etc., envoyés par un des prisonniers de ce camp à sa fille ce prisonnier, c'était le météorologue. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé un peu, un peu par hasard, en fait. Enfin, je, je, voilà, je, oui, vous je... avez
2: cette, cette phrase, je ne doutais pas que les premiers germes d'un livre étaient en train de se déposer en moi. Et vous ajoutez, ça, ça m'intéresse, mais c'est toujours ainsi que la chose se fait en douce.
3: Oui, oui je veux dire, c'est... Moi, je ne suis pas, en tout cas, de ce... il y a des écrivains qui sont comme ça, paraît-il, mais qui euh, qui conçoivent des plans formidables, qui commencent à faire des architectes, enfin, des, 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 des... ils ont déjà tout le plan de leur livre en tête, etc. Euh, bon, moi, pas... ça vient. En effet, ça vient, ça vient par hasard. Euh, peut-être que pour l'instant, j'espère d'ailleurs que peut-être que pour l'instant, des choses sont en train de de germer dans mon dans mon dans un esprit euh, qui dans six mois m'amèneront à commencer un livre euh, mais en tout cas ça vient toujours en douce oui en effet ça presque toujours presque toujours en douce Quelquefois, fois j'ai fait un autre livre parce que à dix ans de distance j'avais rencontré deux fois enfin j'avais j'avais croisé deux fois de suite la trace d'un même personnage bon donc c'est cette coïncidence qui a fait que mais au début, on n'est pas conscient que, que, que quelque chose est en train de se produire qui va, qui va devenir un livre. Quand j'ai vu donc, quand, quand cette femme Antonina, Antonina
2: Sochina, Sochina qui, voilà, vous, qui vous fait déguster, c'est très important, c'est anecdotique sans doute, mais c'est très important qu'il vous fait déguster une confiture.
3: Oui, oui des confitures d'Erelle. Incroyable. De, 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 Marochka. Ma, Marochka, oui. Ouais. Et, et, donc, et donc cette femme charmante qui est morte maintenant, malheureusement, euh, quand elle me montre donc, les reproductions de ses lettres, euh, je trouve ça beau puisqu'encore une fois il y a des dessins il y, des, y a des herbiers etc je trouve ça beau mais c'est tout je ne me dis pas euh, je vais écrire un jour un livre sur, sur, ce, sur ce type et il faut là encore il faut, euh, il faut un lent travail comme ça inconscient qui se fait et puis il faut aussi des années après je rencontre quelqu'un à Moscou qui est un français qui vit depuis très longtemps à Moscou et qui avait connu la fille mmh. la fille à qui le, le météorologue envoyait ses lettres il l'avait connu lui. Il l'avait connu à l'autre bout de sa vie, évidemment. Bon. Et donc, c'est voilà. comme, ça ça, comme ça que ça commence.
2: Il y a au moins deux histoires dans ce, dans ce livre. D'une part, euh, oui, le récit de, le, de, de la vie de cet homme, euh, qui, est pas, euh, qui est un, un personnage scientifique, euh, qui est l'ami des nuages, euh, qui n'est pas un enfumeur. Hein. Le mec, c'est un type sérieux, enfin bon... Euh, et, et donc dont, euh, qui va être plus ou moins d'une certaine manière euh, dénoncé, enfin on lui reproche d'avoir euh, introduit dans, dans les théories euh, de l'époque euh, les théories norvégiennes en matière de météorologie, d'une part. Et cette histoire-là, sur laquelle on reviendra, avec cette foi incroyable qu'il a quand même dans, dans, dans Staline, puisque lorsqu'il est interné donc aux îles Solovki euh, il va écrire à de nombreuses reprises à Staline pour expliquer que sur le fond il y a sans doute une erreur et à chaque fois cet homme pense que Staline va lui répondre et c'est un récit parfaitement qu'on a dans votre lit qui est parfaitement glaçant sur le fond et puis il y a une autre, quelque part c'est la même histoire mais il y a une autre histoire aussi qui est, qui est très forte, qui est très belle qui est très émouvante parce que cet homme donc... Sa femme est à Moscou et sa fille, lorsqu'il est arrêté, sa fille a 4 ans. Et donc, euh, il lui envoie précisément, et ses dessins et des, son, son herbier sont reproduits dans votre, dans votre livre, il lui envoie, il envoie à sa fille finalement des, des, des dessins, euh, des devinettes, des pour lui apprendre les mathématiques et quelque part, d'une part pour avoir un contact avec elle, mais dans le même temps pour... Euh, oui, pour avoir le rôle d'un père avec un enfant. Et ça, je trouve que dans ce roman, c'est, pour moi, c'est la deuxième partie du. Enfin, ce n'est pas un roman d'abord. De, de, de ce livre, c'est la deuxième partie finalement très forte dans cette histoire.
3: Oui, euh, je vais essayer de, de oui, partie, euh, présenter le, le, le personnage. Bon donc, c'est le créateur de l'institut. Je ne sais pas, c'est plus l'Institut, Enfin bref. Hydro. Euh... De, 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 du service ouais. unifié de météorologie. De l'URSS. Je rappelle encore une fois, l'URSS à l'époque, c'était donc un sixième des terres émergées. Mais donc c'était un territoire absolument gigantesque où il y avait à la fois des, des climats polaires et en même temps l'Asie centrale. Euh, enfin, bon, donc faire un service de météo unifié. Avec les moyens de l'époque sur un tel territoire, c'était pas de, de, la, de la petite bière. Bon. Bon, donc il s'attelle à cette tâche avec passion. C'est en effet un, 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 un savant un peu monomaniaque. Enfin, ça, il est passionné par son, par son boulot. Il est assez euh, novateur, d'ailleurs, puisqu'il est... J'en je, parle là-dedans. Il, il est convaincu, il écrit, etc., que l'avenir de l'énergie, c'est l'énergie solaire et l'énergie euh, éolienne. Bon. C'est vraiment une idée fixe qu'il a, quoi. Euh, bon, alors, donc, voilà. C'est ce type-là. Il pense qu'en faisant tout ça, il contribue, comme tous les autres, à la construction du socialisme. Bon. Et puis, un jour... Euh, en effet, il est arrêté comme c'est arrivé à des centaines de milliers d'autres qui, euh, voilà, qui étaient des bons communistes, comme on dit, qui croyaient dans l'avenir communiste, etc. Il est arrêté pour des raisons euh, qui ne sont pas très claires. d'ailleurs, peut... bon, En tout cas, il est accusé d'avoir saboté exprès son travail pour nuire à l'agriculture, etc. Enfin, bon. Bref. Voilà. Ça, c'est euh, sa vie publique, quoi. Et en effet, quand il est arrêté, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il, et, et bien après, des mois après, des, des, même des années, enfin plus de deux ans après, il continue à écrire. Il pense que c'est une erreur, que, 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 que Staline va s'apercevoir ou que le, les, 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 les hauts dignitaires du parti vont comprendre qu'ils ont été trompés. Bon. Il n'arrive pas à concevoir ça, cette espèce de machine paranoïaque à broyer des hommes, quoi. Euh, il est moins de ce point de vue là c'est un, un individu moyen normal, c'est pas un héros c'est pas, pas, pas un type d'une clairvoyance extraordinaire, il y en a qui quand même à l'époque ont compris ce que c'était que Staline spécialement quand ils étaient, quand ils étaient arrêtés Mais là, lui, il... non. lui non, il continue à y croire Bon, enfin, apparemment il continue à y croire Bon voilà, donc ça c'est sa vie publique si je puis dire. Et puis l'autre versant, en effet, vous avez raison, c'est cette histoire formidable entre un père et sa fille, il ne reverra jamais sa fille, enfin, la petite étoile, etc., et Lichka, enfin bon, euh, qui a quatre ans et demi quand il est arrêté. Euh, mais il veut euh, continuer à faire son éducation, continuer à en effet, jouer son, son rôle de père, c'est-à-dire pas seulement affectueux, etc., mais aussi lui enseigner des choses. Donc, il, il, il lui envoie des, des, des herbiers pour, pour lui apprendre, par exemple, l'arithmétique. Alors, une, une, quand il y a deux feuilles, c'est pour le chiffre 2. Quand c'est un, une feuille qui a trois lobes, c'est pour le chiffre 3. Les, les pommes de pin, qui ont une structure comme ça, spiralée, c'est pour lui apprendre ce que c'est qu'une spirale. Il, a, il lui montre ce que c'est que la symétrie ou ce que c'est que la dissymétrie, etc. Enfin, bref, bon. Voilà, donc c'est à la fois très beau ces lettres, ces lettres avec ces ces herbiers ou c'est il y a des devinettes aussi. Il dessine assez bien, il peint enfin il, il colorie assez bien. Il y a des devinettes pour exercer sa sa sagacité. Donc c'est à la fois très beau à voir et très beau, très émouvant quoi. C'est la poursuite. De cette histoire, euh, enfin, la tentative de continuer à être un père, oui, euh, alors qu'il est, euh, voilà, qu est, qu est dans ce camp et qu'il qu ne la reverra pas. À ce moment-là, il ne sait pas qu'il ne la reverra pas, mais enfin, il ne la reverra pas.
2: C'était donc le, le premier goulag, mais c'était un, un goulag dans un premier temps, euh, où on retrouvait beaucoup d'intellectuels, où, oui. où le livre, par exemple, était
3: présent. Oui, oui c'est un camp qui est très... Euh, qui n'est enfin, ne pas toujours représentatif de ce que sera ensuite le goulag. Euh, parce que c'était le premier, en effet, euh, que donc euh, les, les, du côté de, des, des bourreaux, enfin, du côté des geôliers, euh, de la police, etc., ils tâtonnaient. Ils ne savaient pas encore très bien comment faire. Quoi. Et deuxièmement, leur, leur, les, les clients, si j'ose dire, enfin, les gens qui étaient internés là, étaient pour beaucoup... Euh, des anciens nobles des, beaucoup d'intellectuels des, des gens de théâtre, des musiciens des, des savants euh, comme lui euh, etc. etc. Et donc, euh, ces gens-là avaient eu le droit d'amener des livres. Ils avaient même le droit d'en demander à leur, euh, à, que leur famille leur en envoie. Donc, il y, a eu, il y avait une grande bibliothèque. Moi, j'ai fait un film sur ce qui est devenu cette bibliothèque des, des, des îles Solovki. Euh, mais il y avait une activité. Il y avait des, des activités culturelles. Il y avait des conférences. Lui, par exemple, il faisait des conférences, etc. Donc, il y avait un côté encore, puisque les camps, officiellement, s'appelaient « rééducation par le travail ». Après, naturellement, il n'y avait plus aucune rééducation. Bon, après, c'était juste qu'on allait mourir de faim, de froid, etc. Mais au début, il y avait l'idée quand même qu'on allait rééduquer les ennemis du peuple ou les soi-disant ennemis du peuple par le travail. Bon. Et cette idée-là, cette idéologie-là, existe un petit peu au début du camp des Solovki. Plus les années passent, évidemment, plus la vie culturelle s'étiole, disparaît, et ça devient un pur et simple camp, quoi, bon.
2: Comment concrètement avez-vous, d'une certaine manière, remonté le, le fil de la vie du météorologue
3: sans, euh, sans trop de difficultés, euh, parce que j'ai eu trois sources principales. Euh, L'une, c'est que donc ça, sa fille... Euh, vers la fin de sa vie, la fin de sa vie que je raconte, fin de sa vie qui est tragique, Terrible, hein. oui, que je raconte dans le livre. Très, ouais. euh, elle était obsédée par, le, par la mémoire de son père, euh, qui avait été réhabilité, comme on dit, après la mort de Staline. Oui,
2: ce Mais... qu'il faut préciser, Olivier Rollin, c'est que son père, pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas de nouvelles, il dit d'ailleurs à sa fille « Continue à m'envoyer des lettres. Hum. » Et à sa femme... Euh, et, et cet homme va être exécuté
3: oui est-ce que j'en parle tout de suite ou est-ce qu'on en... Un... quand vous voulez <rire> bon alors euh, donc la, la, je disais j'avais trois sources la fille avait donc publié à un compte d'auteur une brochure où elle avait rassemblé tout un tas de, de documents sur la vie de son père. Euh, mais ce n'était pas un livre, je veux dire, sinon euh, je n'aurais pas eu à le faire, moi. Euh, C'était, comment dire, un, une espèce de catalogue où il y avait à la fois euh, il y avait quelques photos, il y avait des, euh, ses, des, ses diplômes universitaires, euh, il y avait des, 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 enfin, des choses comme ça. Et, et il y avait aussi euh, des extraits de beaucoup de lettres. Donc ça, c'était le premier document que j'avais. Le second document que j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir, c'était que j'avais les procès-verbaux de tous les interrogatoires par la police politique quand il est arrêté en 1934. J'ai eu ça parce, enfin bon, parce que dans les années 90, les archives se sont ouvertes, elles sont fermées maintenant, et qu'un ami de la fille, avait, qui est lui-même météorologue, avait pu aller à la Lubianca, c'est-à-dire au siège du FSB maintenant, et on lui avait laissé le droit, non pas de photocopier, mais de recopier à la main. Il avait recopié à la main tous les tous les procès-verbaux d'interrogatoire. Donc j'ai eu ça. Voilà deuxième source. Et la troisième source, enfin, pour tout son, pour tout ce qui est arrivé à partir de l'arrestation. Euh, — Ce sont les gens de, 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 de l'association Mémorial, qui est la seule association qui, en Russie, lutte pour, comme son nom l'indique, pour que la mémoire de tout cela ne se perde pas, euh, pour, que, pour retrouver les tombes, puisque la plupart des gens qui ont eu des exécutions de masse, on ne sait pas où ça s'est passé. On, on, on connaît beaucoup de lieux d'exécution de masse, mais on en connaît, il y a encore beaucoup plus qu'on qu ignore. Et donc ces gens de mémorial sont des gens formidables, des militants euh, qui euh, luttent pour et qui avaient retrouvé l'endroit où a eu lieu l'exécution de masse où périra le, le météorologue. Et euh, cette, cette association mémoriale est persécutée naturellement par l'actuel pouvoir, enfin par Poutine et compagnie, euh, à telle enseigne que l'un des personnages que je décris, qui s'appelle Yuri Dmitriev, est en prison maintenant, depuis euh, un mois à peu près. Euh, sous des prétextes absolument ahurissants euh, Voilà. Alors quant au destin, je parle du destin de, de cet homme, le météorologue. Donc il est, euh, il est condamné à, à 10 ans de camp. Euh, donc il s'imagine, c'est en 34, il s'imagine qu'en 44, en tout cas, il sortira du camp. Bon, enfin, il s'imagine d'abord qu'il va être, qu'on va s'apercevoir de l'erreur, mais enfin, en mettant les choses au pire, il pense qu'en 44, il sortira.
2: D'ailleurs, il écrit ceci, il, signe, il va signer une confession, je vous la hein Tenant compte de mon repentir sincère et de mon regret d'avoir agi criminellement contre le parti, le pouvoir soviétique et la classe ouvrière, j'espère dans l'avenir, si on me laisse en vie. » Expier pleinement ma culpabilité par le travail honnête et intensif pour le bien du pays soviétique.
3: Oui, mais cette confession-là, il revient dessus ensuite. Oui. Il, finalement, il n'admet pas qu'il est coupable. Et il a raison, il n'est coupable de rien. Mais à un moment, comme beaucoup, 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 presque tous les accusés de ces procès-là, euh, à un moment, il, il cède et il dit oui, d'accord. Bon, mais après, il revient sur ses aveux. Bon, quoi qu'il en soit, il pense que, voilà, il est condamné à 10 ans. Là-dessus survient ce qu'on appelle la Grande Terreur. Bon, c'était dans les années 30, en 37 et 38. Jusque-là, c'est la terreur, c'est tout. Mais en 1937, euh, commence la grande terreur, c'est-à-dire un plan absolument démentiel, c'est-à-dire que Staline euh, décide qu'il faut en finir une fois pour toutes avec tous les ennemis du peuple, euh, c'est-à-dire... Bon, enfin, à peu près toute la, la population, euh, les, les paysans, enfin les, les coulaques les, les, les intellectuels, les, euh, euh, les, les croyants, etc. etc. Bon. Et euh, les, les, les ressortissants de nationalités autres que purement russes, ceux qui sont polonais, ceux qui sont euh, coréens, ceux qui sont juifs, ceux qui sont... Euh, etc., etc. Tout ça, c'est des, 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 des suspects, des ennemis du peuple, etc. Et il faut en finir une fois pour toutes avec eux. Et donc, il, il établit, avec l'aide de ses fidèles lieutenants, dont le chef de la police politique qui, à l'époque, s'appelle Yejov, il établit donc pour chaque région des quotas, absolument arbitrairement. Donc on dit, par exemple, pour la région de Moscou... Alors les quotas, il y a deux catégories. Il y a ce qu'ils appellent condamnation de première catégorie et condamnation de seconde catégorie. La première catégorie, c'est la mort. La seconde catégorie, c'est 10 ans supplémentaires. Bon, 10 ans de camp. Et alors on dit, par exemple, pour Moscou, il faut 5000 en première catégorie et je ne sais plus combien en seconde catégorie. Voilà. Et ensuite, les responsables locaux de la police, etc., doivent faire en sorte qu'on trouve 5000 personnes à exécuter. Alors il y a des quotas comme ça pour chaque région. Et puis il y en a aussi pour ceux qui sont déjà en camp. Et donc, pour le camp des îles Solovki, euh, le quota est fixé, si je me souviens bien, à 1200. Il faut qu'il y ait 1200 en première catégorie. C'est-à-dire qu'il faut trouver 1200 qui sont déjà prisonniers là-bas et les exécuter. Bon. Euh, ce processus absolument démentiel euh, fait qu'il euh, y a eu en un an et demi. Euh, et le, on n'a pas le chiffre exact, bien sûr, mais c'est en tout cas très très près de, 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 la, de, la, de la réalité, quoi, il y a eu environ 750 000 euh, personnes qui ont été exécutées pendant ces 10, 18 mois, mettons, de la Grande Terreur. 750 000. Euh, je, je, je cite, enfin, dans le livre, pour donner un élément de comparaison, je rappelle que les morts militaires de la Première Guerre mondiale, les morts militaires français euh, de la Première Guerre mondiale, euh, c'est 1,5 million. et demi. Bon. C'est considéré, à juste titre, comme une hécatombe. Bon, euh, un, un million et demi, c'est deux fois plus que... 700, enfin, 750 000, c'est la moitié d'un de, 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 de million et demi, mais en beaucoup moins de 4 ans, en, en 18 mois. Bon, donc, 750 000 personnes vont périr comme ça, de la façon suivante, il y a une, euh, un, un tribunal secret qui se, ré, qui se réunit, un tribunal d'exception, qu'on appelle une troïka, qui examine les dossiers, hop, 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 et puis on dit à mort, à mort, à mort, à mort, à mort, à mort, etc. Et donc, sans qu'il y ait eu une nouvelle instruction, sans qu'on qu le reproche des fautes, même imaginaires, nouvelles. Non, c'est comme ça. Le sommet a demandé qu'il y ait 1200 exécutés pour le camp des Solovki, et bien on va trouver 1200 exécutés. Et donc on réunit un convoi. Euh, tout ça, c'est ce qu'a trouvé ensuite donc, cette association mémoriale. Bon, on réunit un convoi, qu'on fait partir des îles parce que exécuter 1200 personnes dans les îles, ça ferait, ça ferait mauvais effet. Euh, parce que curieusement aussi, enfin excusez-moi, j'espère je que vous me suivez, euh, c'est à la fois c est, c est, c est cette, cette politique absolument sanguinaire... En même temps, prétend être euh, se, se, se cacher, enfin dissimuler. C'est secret, il faut que ce soit secret, il faut que le lieu d'exécution soit secret, tout ça. Bon, donc on les, fait, on les ramène sur le continent, on les amène ensuite dans un endroit qui s'appelle enfin, bon, Mievlejegorsk, peu importe, qui est en Carélie, et là, euh, en, trois, en quatre nuits, dans la forêt, euh, on exécute euh, donc, euh, le convoi qui, à ce moment-là, est réduit à 1111 personnes. Mmh. Voilà, il y a 1111 personnes qui, en quatre nuits, sont exécutées d'une balle dans la nuque, et dont, ce, dont le météorologue. Voilà. Et, et alors quand, il, quand, quand Staline meurt en 1953... Il y a ensuite donc le, voilà, le rapport Khrouchev, etc., etc. Et on commence à revenir sur ces condamnations et à dire qu'elles n'étaient pas justifiées et à, à, à réhabiliter les gens. Et c'est le cas, par exemple, pour, le, pour lui, pour, pour, pour euh, Alexei là. Bon, il est, On dit que sa condamnation était, a été faite de façon erronée. Euh, et donc, la, la, la phraséologie administrative est magnifique, la condamnation à mort est annulée. D'accord Mais enfin. Bon. Et, euh, et il est réhabilité. Mais la mansuétude de l'État soviétique ne va pas jusqu'à dire où il a été exécuté, ni quand. Et ça, la, 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 la fille, donc. La, 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 pardon, la. La, la, la femme de, 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 du météorologue mourra avant de savoir où il a été exécuté et quand bon. et c'est donc le travail de cette association mémoriale qui a permis de découvrir les circonstances que je raconte donc euh, grâce à eux en détail les circonstances de l'exécution et le lieu de l'exécution et c'est voilà, un endroit qui est d'ailleurs extrêmement beau maintenant, c'est dans une forêt euh, et donc il y a voilà, des fosses communes et puis des quelques petits monuments. Enfin, bon, voilà, ça s'est passé dans une forêt pendant quatre nuits.
2: Et les gens de cette association, vous les avez rencontrés sur place
3: je les ai rencontré, Oui, je les ai rencontrés. L'un à Miedvejegorsk, qui veut dire la, la montagne de l'ours, Oui. Et donc, euh, qui, donc, qui est la ville, la petite ville qui est très proche du lieu de, de l'exécution, et, euh, et l'autre à,
2: à Saint-Pétersbourg. Vous avez le sentiment parfois d'être, euh, je ne sais pas, suivi, fiché Non. Euh, non,
3: non. non. Euh, parce qu'elle dû... est, euh, euh... oui,
2: oui, est considérée comme... Oui,
3: oui l'association est considérée comme au service de l'étranger. Et, voilà, en fait, okay, voilà. ouais, ouais. euh, et encore une fois, je vous dis, celui euh, Yuri Dmitriev, euh, qui, qui a trouvé, euh, qui est celui qui a trouvé le, 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 le lieu des, 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 des fosses mm -hmm. dans la forêt, il est à l'heure actuelle en, en prison pour un motif infamant, et qui naturellement est une pure et simple provocation, c'est-à-dire pour pédophilie. Bon, mm -hmm. je vous... Euh, Assure que ce n'est pas un pédophile, euh, mais enfin, bon, enfin je ne vais pas vous donner le détail. Ils se sont introduits chez lui, ils ont trouvé des images. Il a, il a une petite fille, bon, une petite fille qui, voilà, qui va prendre sa douche et qui est à poil. Bon, ce n'est pas terrible qu'un grand-père photographie sa petite fille à poil, ça ne veut pas dire que c'est un pédophile. Bon. Enfin, bref. Euh, donc, euh, tout ça est monté de toutes pièces pour le faire apparaître comme un. Comme un euh, comme un, un criminel et comme un suppôt de l'Occident dégénéré, puisque, comme vous le savez, nous sommes considérés maintenant par le pouvoir russe comme euh, des pays de, voilà, de vice, de, de débauche, de dégénérescence, etc. Bon, enfin, voilà. Donc, c'est pour dire que, oui, cette, cette association est tout à fait euh, persécutée. Et j'aurais pu être, pu être euh, embêté, suivi, euh, arrêté un peu, euh, relâché, etc. Mais enfin, ça ne s'est pas trouvé.
2: Vous avez cette phrase, cette cruelle histoire. 80 ans après a commencé dans une paisible maison vouée à la musique.
3: Oui, oui parce que d'abord, lui-même était musicien. Euh, enfin, musicien, il était, paraît-il, un très bon... Euh, il jouait très bien du piano. Euh, le, le météorologue euh, mais d'autre part maintenant la maison je suis allé voir en effet à Moscou la maison euh, où ils habitaient où habitait la famille et, euh, et c'est maintenant un, une école de musique mmh. voilà. c'est une, en fait, une chance que la maison soit toujours là parce qu'à Moscou il y a eu d'immenses comme dans toutes les grandes villes enfin, d'immenses bouleversements mais la maison est toujours là et c'est une école de musique et c'est vrai que c'est assez émouvant d'entendre des des euh, jeunes gens qui jouent du piano ou du violon, enfin des, 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 mm -hmm. des, de la musique s'échapper par ces fenêtres, qui ont vu, euh, qui ont vu, euh, le, 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 voilà, euh, l'arrestation, les perquisitions, euh, la, la, le chagrin de la famille, etc.
2: Oui, quelle maison n'a pas vu
3: Oui, quelle maison dans Moscou n'a pas vu oui. ça en effet.
2: Lorsqu'on vous promenait à Moscou, vous y, vous l'avez ressenti, vous y avez songé.
3: Ben, je pense pas seulement quand je me promène dans Moscou, mais je le dis aussi à un moment dans le livre euh, presque enfin, je veux dire tout le paysage russe est marqué secrètement euh, par, euh, par cet immense drame. Euh, quand on regarde une carte de, 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 des camps. Il ne faut pas dire... Enfin, il faut pas dire... L'usage s'en est répandu, mais il ne faut pas dire des goulags, puisque goulag ça veut dire administration centrale des camps. Mmh. Bon, enfin, maintenant, on dit un goulag pour dire un camp. En tout cas, quand on regarde la carte des camps, c'est fou. C'est comme si le pays avait la rougeole. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a, des, il y a des, des centaines ou sans doute des milliers. C'était des petits camps, en général. Les petits camps qui étaient de, de quelques centaines de, 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 de déportés et qui formaient une sorte de constellation... Donc il y avait, on disait, par exemple, le, le Cargopol-Lag, le camp de Cargopol. Mais le camp de Cargopol, c'était des tas de, de petits camps qui étaient rassemblés euh, voilà, sous le nom de Cargopol-Lag, ou le Loser-Lag, etc. Lag, c'est le mot allemand, c'est lager, c'est un est mot qui est en russe veut dire camp, aussi. Bon, en tout cas, donc, quand on regarde la carte, il y en, a, il y en avait partout. Bon. Et, euh, ce qui veut, et ce qui veut dire qu'il y a eu partout des morts, partout des exécutions, etc., et encore une fois, la plupart, on ne sait pas, on n'a pas retrouvé, puisque l'État russe n'est pas allé jusqu'à dire où ça s'était ouais. passé, etc. Euh, et donc, quand on regarde une colline, une forêt, euh, euh, il peut très bien, ça peut très bien être, enfin, il peut très bien avoir une fosse commune euh, là, au milieu de ces arbres. Euh, encore une fois, ce sont des, des, des donc dans ces, dans ces 18 mois-là ce, ce sont 750 000 personnes qui, qui, qui sont tuées mais dans toute la durée de, 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 du système du goulag qui a quand même duré pendant quelques décennies ce sont des millions qui sont, on ne sait pas le chiffre exact, mais enfin qui sont morts euh, et donc il y a dans tout le paysage russe des cimetières partout euh, sans qu'on sache donc on, inévitablement, enfin quand on est un peu quand on s'intéresse un peu à l'histoire de ce pays, oui on Comment dire, le, on voit ça aussi à travers le paysage. J'étais là récemment, euh, euh, enfin en mai, euh, bon, j'ai fait un voyage le long d'une ligne de chemin de fer euh, en Sibérie, euh, la ville d'où part ce chemin de fer, qui s'appelle Taïchet, et dont parle d'ailleurs Blaise Sandrard dans, mm -hmm. dans, le, dans, le, le trans dans la pose du Transsibérien. Qui ouais, est présent d'ailleurs, Blaise pas, Sandorne, il, mais... il parle pas, mais enfin fait, il cite le nom. Mm. Eh bien, Taïchet, ça n'était qu'un camp. C'était un immense camp. Alors maintenant, il n'y a plus de camp. Il y, a, il y a une espèce de ville assez sinistre. Euh, mais on sait que partout autour, et même sous le. Et des gens. La grande, il y a une grande ville tout à fait dans l'Extrême-Orient qui s'appelle Komsomolsk sur l'amour, euh, qui a été construite aussi par des déportés et par des prisonniers de guerre japonais et allemands. Et une femme formidable là-bas qui dirige un théâtre me disait voilà, il y a, la ville est construite sur des ossements. Partout, il y a des. partout sous les. Sous les rues, etc., il y a des, il y a des, des ossements.
2: La seule mince satisfaction que procure l'étude de ces temps sauvages, écrivez-vous, c'est de constater que presque toujours les fusilleurs finiront fusillés. Ce qui n'est pas complètement vrai parce que le serrurier sanglant,
3: oui. euh, lui, n'a pas été. Non, hélas. Oui, euh, oui le, celui que j'appelle le oui. serrurier sanglant, c'est celui qui a été personnellement, enfin, qui, qui a été l'exécuteur, qui s'appelait le capitaine Madveyev, et qui a été celui qui tenait à exécuter lui-même. C'était le chef de cette espèce de, 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 de troupe du NKVD qui, 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 qui a assassiné en masse, mais il tenait à le faire lui-même. Bon. Et, bon, et donc ce capitaine Madveyev, lui, a fini ses jours alcoolique, mais libre. Euh, euh, mais en effet ce qui est absolument fascinant ce qui montre un peu la folie quand même de, de l'époque c'est que presque tous ceux qui euh, les membres de la police les membres des, de, 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 de la procurature etc. qui participent euh, ou, les, ou le chef du camp etc. Qui et même jusqu'au chef du NKVD euh, c'est à dire de, 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 du ministère de quoi, tous ceux là sont, finissent fusillés et ce qu'il y a de... Quand, quand, il a, quand, quand Alexei Feosyevich, Van Gengheim, le, 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 le météorologue, quand le jour où il est arrêté, on sait, puisque j'ai vu les procès-verbaux, etc., on connaît le nom des deux euh, officiers du NKVD qui lui font son premier interrogatoire, simplement l'interrogatoire d'identité, nom, prénom, né, le, etc. Euh, j'ai oublié leur nom, enfin je cite dans le livre. Eh bien de ces deux-là, il y en a un qui sera fusillé... Et il sera fugié même avant, lui, avant Von Game. Bon. Quand il l'interroge, évidemment, il ne se, se doute pas que lui, qui est là, bien pénard avec son uniforme, etc., fumer ses cigarettes et interroger ce pauvre type, euh, il ne se doute pas qu'il va, qu va lui-même y passer avant. Bon, mais si, il va y passer quelques mois avant. Euh, donc c'est une espèce de, de, de machine absolument démente euh, voilà, qui, 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 qui broie ses propres, euh, propres euh, exécuteurs, exécuteur. ouais.
2: Avant d'ouvrir la conversation avec vous, qui nous écoutez, euh, je ne sais pas trop bien comment formuler la question, mais allons-y, Olivier Rollin, quel, de, de quel poids dans votre dans votre œuvre littéraire pèse ce livre
3: À mes yeux, il... à mes yeux, il pèse assez. Voilà. je, je ne peut pas dire s'il restera dans le dans le dans l'avenir mais pour moi si je considère l'ensemble de mon œuvre comme on dit euh, il pèse assez euh, parce que bah encore une fois parce que oui comme vous l'avez dit tout à l'heure parce que ce, euh, je me sens je, je n'ai aucune responsabilité je veux dire dans, dans le je n'ai pas de raison personnelle de, 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 de d'essayer d'instruire mes, mes, mes contemporains sur ce qu'a été le, le goulag. Bon, euh, je n'ai pas, pas trempé là-dedans, ma famille n'a pas trempé là-dedans, je ne suis pas russe, etc. Mais encore une fois, c'est l'histoire du, du siècle d'où je, je viens. Bon. Euh, et je me sens cette responsabilité, je me sens cette, enfin cette responsabilité, je, en tout cas j'ai envie de faire ça euh, parce que c'est peu connu, euh, parce que, enfin c'est peu connu, on connaît les grandes lignes, mais comment ça se passait vraiment, on ne sait pas. Bon parce que les intellectuels en France ont été, c'est sans doute vraiment le pays qui a été le plus volontairement aveugle sur cette, sur cette horreur. Je rappelle que Sartre a refusé le prix Nobel parce que, grosso modo, il considérait que le prix Nobel était une manœuvre anti-soviétique. Et qu'il était quand même, dit-il, euh, j'ai des divergences avec eux, mais je suis quand même du côté de, de ce camp-là. Euh, donc voilà, donc l'intelligentsia, les, les, pour employer un mot russe, française a été spécialement aveugle sur euh, le, les crimes du, 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 de l'Union soviétique. Euh, donc moi, en tant qu'intellectuel français, euh, enfin, je me sens plus désireux, enclin à, voilà, à porter, à faire ce que je peux pour qu'on qu qu sache. Euh, donc il pèse pour ça, et puis il pèse aussi parce que je l'ai écrit, écrit de façon assez différente de mes autres livres, y compris dans le style, Enfin, on parlait de longueur d'onde, et c'est un mot que j'aime bien, moi je pense écrire en effet selon différentes longueurs d'onde. Et là celle-là n'est pas du tout baroque, elle n'est pas du tout euh, euh, j'ai écrit le plus simplement possible, plus euh, je dirais pas platement mais mais en tout cas le plus limpidement possible et euh, j'ai voulu aussi, euh, j'y tiens beaucoup vous dites en effet, c'est vrai que c'est pas un roman même s'il si est considéré en général comme ça mais tout ce que je dis je l'ai euh, vérifié euh, c'est pour ça que je donne les noms, les numéros matricules des types, les dates en fait, j'ai essayé d'être le plus exact possible euh, donc c'est un livre qui est assez différent d'autres livres que j'ai fait et, et je pense qu'il y a plus d'émotions, oui, c'est vrai, euh, que... Euh, je sais pas, que dans Un chasseur de lions, par exemple, mm -hmm. l'histoire de Manet et d'un de, de, aventurier, euh, explorateur, chasseur de trésors, ça m'intéressait beaucoup. Et puis Manet est un personnage que, 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 que j'aime, mais, mais disons qu'il n'y avait pas une émotion euh, voilà, personnelle très forte. Donc euh, c'est un livre qui compte oui, beaucoup pour moi.
2: Olivier Rollin, je vous remercie beaucoup de bien l'avoir dit. J'imagine que vous avez plein de questions, enfin de remarques ou de, à formuler. Alors ne vous gênez surtout pas.
0: Juste respecter une petite règle, c'est de demander le micro. Oui, on a plus ou moins une demi-heure devant nous. Donc ne soyez pas farouche ni timide. On commence par là. Hop.
4: Oui, vous avez évoqué le, le travail de l'organisation mémoriale et puis vous voyagez régulièrement en Russie pour le dire comme ça, depuis le milieu des années 80,
3: comment est-ce que vous décririez l'évolution du regard que la population que vous rencontrez et que les gouvernements successifs portent sur l'histoire de ce pays au 19e et au 20e siècle notamment Bah, — je, je, je distinguerais complètement le, le, ce, le, comment dire, le, le regard que portent les autorités euh, russes actuelles du regard que portent les gens que je rencontre. Hein, parce que simplement, les autorités, je n'ai pas plus de, de rapport à, avec elles que, que vous et moi. Enfin je, je n'en sais pas autre chose que ce que je lis dans les journaux. Bon. Et, mais je sais, que, je, je sais quand même, justement parce que je lis les journaux et que les journaux ne disent pas toujours des bêtises, euh, que disons que c'est assez mal considéré. Ça n'est pas interdit, euh, du point de vue des autorités, de s'intéresser au passé. Ça n'est pas interdit, mais euh, ça n'est pas bien vu. Ça n'est pas encouragé. Bon, voilà voilà tout ce que je sais du côté... Et donc, c'est pour ça qu'ils mettent des bâtons dans les roues, autant que, que faire se peut, administratif, juridique, etc., à cette association mémoriale, par exemple. Bon, mais ça, c'est donc du côté des, des autorités. Il y a une réhabilitation... Enfin, une réhabilitation rampante de Staline, en effet. On voit des portraits de Staline. C'est le, le, le père de la victoire, quoi. Enfin, c'est bon. Euh, bon, ce qui est plus, alors ce que je sais, enfin ce que je sais mieux, on ne peut pas, on peut jamais parler d'un peuple. Enfin, on ne peut pas, je veux dire, on peut pas dire. Il y a autant de réactions, euh, bien sûr, que de gens, quoi. Mais euh, je vais essayer d'être clair. C'est pas facile parce que disons qu'en tout cas globalement euh, on sent bien à part chez des, des, des militants de mémorial par exemple on sent bien qu'il n'y a pas une, un grand il y a pas un grand désir de se de, de, euh, comment dire de, de se réapproprier se passer de l'approfondir d'en tirer les leçons etc voilà je dois le dire c'est une chose qui me qui me déçoit euh, mais euh, je n'ai jamais senti euh, euh, voilà, j'ai toujours senti cette gêne. Euh, on sait ça, quoi. On dit ça, on sait ça, on sait ça. C'est pas la peine de... On a déjà assez de problèmes comme ça, etc. Enfin bon, euh, ça n'est pas une, une période... Il euh, n'y a, a pas d'exercice de... Enfin, globalement, hein, je veux dire, il n'y a pas... Je ne sens pas d'exercice de mémoire, euh, de... Voilà. Encore une fois, il, après tout, le, en, en Allemagne, l'exercice de mémoire, il a été un peu obligé par les, par les, par les occupants, par les, enfin, par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Rien de tel ne s'est produit en, en, en Russie, bien sûr. Euh, ce qui est troublant aussi, c'est euh, euh, le nombre de gens. Là, j'ai encore rencontré euh, des, enfin, pas mal de gens de, dans mes derniers voyages. Qui, vous disent, qui sont des gens très bien, qui sont des gens euh, qui, très accueillants, très, enfin, qui, ont, qui ont beaucoup de qualités humaines, mais qui, d'un coup, vous disent qu'il faudrait, il faudrait un nouveau Staline. Alors, euh, on a dit qu'il si, ben, faudrait un nouveau Staline pour euh, lutter contre la corruption, pour euh, chasser les voleurs, etc. etc. Mais s'il mais y avait un nouveau Staline, il y aurait des camps. Ah oui, bon, alors ça, c'est un peu embêtant. Mais... Euh, mais, mais après tout, ce serait. Je, je me souviens d'un type, par exemple, qui, qui dans la grand-mère grand avait été déporté comme, comme koulak Bon, euh, c'est-à-dire comme paysan riche, soi disant. Euh, bon, il me disait, mais c'était. Euh, je ne sais, sais plus, il si tombe. C'était le destin. Hein, enfin, voilà, c'était. C'était comme ça, quoi. Voilà. C'était un prix à payer. Enfin, bon, donc une chose un peu une chose un peu étonnante en effet pour un voyageur venant de, 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 de notre partie du monde c'est cette ambiguïté vis-à-vis -vis du passé c'est le fait que on peut trouver alors moi j'en ai pas vu mais je sais que j'ai lu les livres de Svetlana, Svetlana Alexievich et puis enfin d'autres livres de on peut trouver des gens dont, dont, qui ont eu des, 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 des disparus dans leur famille euh, du, du, du fait de la, des, des, de la répression stalinienne, de la terreur stalinienne, et qui, quand même, ont le portrait de Staline. Parce que, encore une fois, parce, qu a été le, parce que ça a été la grandeur de la, de la Russie, parce que ça a été le vainqueur de, de, de Staline, enfin, le vainqueur, c'est pas lui qui a gagné personnellement, mais enfin bon, etc., etc., le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc voilà, donc je dois dire que c'est un... Voilà, on, on ne sent pas une grande, euh, un grand désir de revenir sur, euh, sur ce passé.
0: Des questions-là Je,
3: ben je ne l'ai pas senti en tout cas.
0: Voilà. Jeune public qui est curieux.
2: Oui, portrait de Staline, d'ailleurs, le météorologue, j'ai oublié de le dire, fait des mosaïques.
3: Oui, oui, ah ouais. le météorologue lui-même fait des, fait des, ouais. des, des, compose des, des portraits de Staline Et quand il est en camp. Mais, euh, mais cela dit, là, là, on peut penser que lui le fait par, euh, pour, euh, pour protéger sa famille, enfin pour, voilà, pour, pour passer pour, toujours pour un bon communiste et qu'on qu ne cherche pas euh, d'histoire de, 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 à, à sa femme et à sa fille. Parce que j'ai parlé des, 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 des 750 000 fusillés, là, mais il y a eu aussi des dizaines de milliers de femmes qui ont été arrêtées parce qu'elles étaient femmes d'ennemis du peuple et des enfants mis dans des orphelinats d'État, etc. Euh, donc il était... On ne sait pas... On, on, pour revenir sur ce personnage-là du météorologue, au début certainement qu'il croit en effet que Staline va, va s'apercevoir, enfin que c'est une erreur et qu'on va revenir là-dessus. À la fin, ça n'est, j'en doute. À la fin, je pense qu'il fémine de continuer à croire en la, en la clairvoyance du parti, etc., parce que c'est le seul moyen, en effet, de protéger sa femme et sa fille.
0: Alors bonsoir. Alors je vais vous demander euh, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à, évoque, à, à terminer votre livre par l'évocation du suicide de, de la fille du météorologue est-ce que vous pensez que celui-ci est lié à l'histoire de son père
3: Oui je pense qu'il est, qu est lié à l'histoire de son père euh, mais je, je m'interdis aussi de le dire euh, de, de, de le dire positivement parce qu'après tout je n'en sais rien euh, elle n'a pas écrit, elle, que c'était pour ça qu'elle se suicidait. Simplement, elle se suicide le lendemain de l'anniversaire, si on peut dire, de l'arrestation de son père. Euh, elle a toute sa vie lutté pour la, la, la réhabilitation de la mémoire de son père. Elle se, elle se jette par la fenêtre le lendemain du, 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 oui, du jour anniversaire de son arrestation. Euh, on peut y, enfin, je suis presque sûr que c'est à cause de cela mais je, dé, je trouve que j'aurais dépassé mon rôle. J'aurais fait du pathétique euh, là où elle-même n'en a pas fait. Euh, voilà, je n'avais pas le droit de dire c'est pour ça qu'elle se, qu se, qu se suicide. Mais je dis ça a sans doute un rapport quand même. Voilà, c'est tout. La Mais alors donc j'ai terminé le livre par ça parce que à mes yeux, oui, c'est la fin, la fin de cette histoire abominable qui commence donc en 1934. La, la toute fin, c'est quand euh, la fille, euh, la fille unique, la fille qu'il aimait, la fille euh, à qui il envoyait ses lettres, etc., euh, qui, a, qui a vécu toute sa vie dans cette mémoire-là, eh finit par, par mourir et probablement par en mourir. Voilà. C'est la toute fin, c'est la dernière conséquence. C'est vrai que, que d'autre <rire> part, je le, dis aussi, pardon, je le dis aussi dans le livre, mais c'est un grand regret pour moi, puisque ça, elle s'est suicidée... Euh, peu de temps avant que je commence, moi, à écrire le bouquin, enfin, à faire les recherches. Et j'aurais aimé, je pense qu'elle aurait été contente de savoir qu'il y avait un livre fait autour de l'histoire de son père et que ce livre, euh, voilà, serait publié en France, en Angleterre, en Espagne, etc. Enfin, je, je pense qu'elle aurait... Voilà, je regrette de ne pas lui avoir... d'être arrivé trop tard un peu, quoi.
0: Je profite de la présence d'une classe du lycée blaise Sandra pour passer la parole à notre jeune public.
3: Oui, mais c'est bien. Bonsoir. Bonsoir.
0: Vu les derniers développements de votre livre sur la révolution russe,
4: pensez-vous que l'utopie est impossible aujourd'hui
3: <rire> Non, je, je ne pense pas que l'utopie soit impossible, mais... Euh, enfin... Il est de, il est de la définition de l'utopie. Il est presque de la, ça fait presque partie de la définition de l'utopie que ce soit impossible. Bon. Euh, mais ça n'empêche pas que les utopies sont utiles, euh, que les utopies font, euh, enfin, peuvent être utiles, peuvent faire avancer, peuvent donner de l'espoir, peuvent, peuvent permettre de découvrir des, 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 des solutions euh, concrètes. Enfin, fait, des, des, voilà. Les utopies en tant que telles, ça reste des, des choses oui, qui, qui sont ailleurs, qui sont dans, dans un non-lieu. ça que ça veut dire, hein, utopie. C'est nulle part. Bon. Donc on ne peut pas réaliser une utopie. Bon. Mais les utopies poussent en avant et quelquefois font faire des grandes choses. Voilà. Euh, je crois que les utopies, euh, si vous voulez, les utopies... Les utopies qui prétendraient, il y en a plus beaucoup d'ailleurs, mais enfin qui prétendraient à une à un changement euh, brutal, enfin et, et général du monde, euh, je crois que ces utopies-là sont dangereuses. Voilà. Mais euh, il y a des tas d'utopies plus, enfin, il, y a, il, y a la, il est possible de former des utopies plus modestes, plus voilà, qui qui, qui, sont, qui seraient certainement utiles à nos vies.
1: On a parlé tout à l'heure de désillusions. ça postule donc qu'il y avait des illusions, alors est-ce que vous pourrez témoigner des illusions auxquelles vous avez succombé
3: Oui bien sûr, oui. euh, bah, j'ai cru euh, quand j'avais euh, 20 ans grosso modo, euh, j'ai cru que la révolution culturelle chinoise, encore une fois moi je, je n'étais pas, pas un fidèle de, de l'Union soviétique, bon ni donc du Parti communiste français à l'époque. En revanche, j'ai cru que la révolution culturelle était une espèce chinoise, donc, était une espèce de, de remise en cause générale de l'autorité, une espèce d'anarchie réglée, si vous voulez. Bon, je, 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 je croyais, je croyais très sincèrement... <cười> Que c'était un mouvement pour que je ne sais pas les, les professeurs soient obligés de se remettre en cause tout le temps, soient, ne, ne, soient plus être critiqués par leurs élèves, que les soldats aient le droit de critiquer leurs officiers, que les, les ouvriers dans une usine aient le droit de critiquer, et de remettre en cause l'autorité des, des chefs, des ingénieurs, des, etc. Enfin, je pensais que c'était ce mouvement, que c'était un mouvement profondément démocratique de contestation de l'autorité, pas contestation, euh, comment dire, euh, destructrice, mais d'examen, de, 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 de remise en cause, voilà, qu'on ne, qu ne pouvait pas exercer une autorité sans la justifier. Je croyais que c'était ça. C'était évidemment pas ça du tout. Bon, euh, mais j'ai cru ça, j'ai cru, enfin j'ai cru, pas le seul, hein, donc bon, on a été pas mal à croire ça, et c'était une illusion complète, et c'était une une grande naïveté, il faut, il faut le dire. Enfin, mais on est souvent naïf quand on est jeune. C'est bien aussi. Ça. Enfin, on est très enthousiaste, ce qui est bien. Mais on est souvent un peu ignorant et naïf aussi. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai cru ça. D'autres gens beaucoup plus instruits que moi, à l'époque, l'ont cru... Euh, je ne sais pas, des, des écrivains comme Philippe Solers, des, des, des journalistes au Monde, etc. Enfin, bref, euh, voilà, bah, c'était une illusion, une illusion sanglante. Enfin, bon, et...
0: Et... Une question ici
2: euh, <coughs> Mais donc, euh, personnellement, enfin, comment est-ce que vous expliquez euh, pour, pour être simple cette dérive euh, sanglante de l'URSS, de la révolution d'octobre, disons. Je vous l'ai... Bon, vous avez dit déjà que... Ah, bon, dans... Vous ne faites pas une séparation entre le léninisme et le stalinisme, mais, mais euh, intimement, vous pensez comment l'humanité euh, ou une partie de l'humanité ou une classe dans l'humanité peut arriver à de telles, de telles aberrations, quoi, enfin, de, au nom d'idéaux de, de justice, d'égalité, de liberté, en mmh. liberté, on peut faire le contraire, quoi. À peu oui, près.
3: mais parce que bon, d'abord, enfin, on va pas faire une, comment dire. Une discussion sur le marxisme ici, mais euh, le, 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 la notion, le concept de dictature du prolétariat, euh, qui, est, qui est formulé par Marx euh, après la Commune euh, de Paris, si je ne m'abuse, euh, porte en lui-même, enfin il dit bien ce que ça veut dire, dictature du prolétariat. Bon, Dès lors qu'on postule qu'une partie de la société représente le, le bien euh, et que le reste de la société représente le, le passé, le mal, et doit être soumise. À une dictature euh, il y a une violence en germe qui est, qui est là dès le départ, bien avant la révolution d'octobre, qui est là dans, le, dans, le, dans, le, dans la pensée de, de Marx qui enfin, bon, est un grand penseur au demeurant mais enfin c'est... bon. Ensuite, le Parti bolchevique. Ensuite, la révolution d'octobre elle-même. Je ne parle pas de la guerre civile, etc. Mais la révolution d'octobre elle-même, c'est un coup d'État. C'est pas une, c'est pas une, une c'est pas du tout ce que montrent les films qu'on ne voit plus maintenant, mais d'eisenstein etc. Bon, c'est un coup d'État fait par un groupe extrêmement minoritaire, extrêmement euh, actif, extrêmement violent, qui est le Parti bolchevique. bon, et qui a une qui a comment dire, une idéologie, enfin, sa pensée, c'est qu'ils sont une avant-garde. Une avant-garde qui doit emmener les autres à, à, à sa suite et qui, donc, a tous les droits. Bon. Euh, donc, il y a, dès le départ, avant même la révolution, puis ensuite, dans le, dans le, dans le fait même de la révolution, dans l'idée dans dans du parti bolchévique, du parti d'avant-garde, il y a une violence euh, euh, potentielle. Enfin, voilà. Et, et en effet, je ne dis, dis pas que c'est la même chose le, le léninisme et le stalinisme. Je crois qu'il y a des, des, des caractères carrément pathologiques dans le stalinisme. Enfin, Staline était un type d'une oui, enfin d'une euh, euh, méfiance, d'une euh, quand même qui sortent de l'ordinaire. Bon, euh, mais tout de même, les camps, ça apparaît dès le début de la révolution. Les, les, les exécutions d'intellectuels, etc., de poètes, et tout ça apparaît dès le début de la révolution. Le, le premier camp, encore une fois les 1923 bon euh, donc c'est donc cette cette violence là elle est, elle, est, elle devient complètement euh, sans bride avec staline mais elle est dès le départ et encore une fois je vous dis parce que la théorie marxiste elle-même est la théorie politique marxiste est violente et parce que la et parce que le parti politique bolchevique se vit comme oui, une avant-garde ayant tous les droits pour faire avancer le, la société. Merci.
0: Il y a d'autres. On va laisser la place à d'autres. Euh... Quelqu'un s'est lancé oui. Je vais partir de ce côté-là.
4: Puisqu'il n'y a personne d'autre, je prends le risque de vous poser une question délicate en faisant un parallèle peut-être un peu audacieux, mais dans les explications que vous avez données, fort intéressantes sur le météorologue, en début de conférence, vous avez surtout décrit votre étape psychologique dans l'enfermement, je crois que vous avez même utilisé ce mot, et des difficultés pour en sortir quand on adhère à une espérance illusoire, à un dogme euh, fait de, de enfin, pétrifié, etc. Donc, euh, c'était très intéressant de vous entendre, puisque vous avez dit que certains étaient sortis dans la drogue, dans l'alcool, d'autres. Et vous, heureusement, dans la littérature. Maintenant, moi... Euh et donc, on voit bien que... Ce pas exclusif exclu... des deux autres... Euh... <rire> <rire> bon, en tout cas, il y a un phénomène psychologique qui est intéressant, puisque vous avez évoqué Sartre, je pense toujours aux événements de 68, où, où la jeunesse intellectuelle française pensait qu'il fallait mieux avoir tort avec, euh, tort avec euh, euh, Sartre que raison avec Raymond Aron. Je trouve qu'on a tout dit quand on a dit ça. Mais ma question audacieuse était, cet état d'esprit dans lequel vous vous trouviez à cette époque-là de votre vie, n'a-t-elle pas quelque chose de comparable à l'état psychologique des judaïstes de maintenant
3: je pensais, je pensais que vous alliez me demander ça. Euh... <rire> Bien sûr que j'ai, enfin, il m'arrive d'y songer. Euh, tout de même, euh, oui, il y a quelque chose de comparable, si vous voulez. A, ce qui est comparable, c'est que c'est par exemple qu'on ne veut, enfin, c'est la certitude de détenir une vérité et, le, et, le, et le, le refus absolu de se confronter à tout ce qui n'est pas cette soi-disant vérité. Raymond Aron, par exemple. Enfin, je veux dire, ça, bref. La perte de toute curiosité. La, 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 la disparition de toute curiosité pour ce qui n'est pas la voie qu'on croit juste. Bon, Ça, c'est en commun, en effet. Maintenant, il y a une telle différence de, de, de férocité, de certitude, etc., si vous voulez. Non, mais c'est vrai, ça, ça me gêne. De, de, de je, je, Votre question est tout à fait justifiée. Hein, mais... Euh, de, de, tout de même, nous n'avons ni aucun. Euh, enfin, je, nous, on était des, finalement des bons, des bons garçons. On a, on a tué personne. Euh, je, bon, euh, j'en suis bien heureux d'ailleurs. Mais même, je dirais même ceux qui sont allés beaucoup plus gravement dans le dans le, dans le meurtre, etc., comme comme Italie, en Italie ou ou en Allemagne. Je ne je ne crois pas qu'il y ait jamais eu ce projet dément de, 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 enfin, de, de tuer tout ce qui ne, 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 se, ne se plie pas. Euh, voilà. Je, je, je crois que là, il y, a, il y a une différence vraiment de nature euh, de, de, euh, entre, euh, comment dire, le, les. les les terroristes politiques, les terroristes russes du début du, 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 du siècle euh, ou de la fin du 19e etc. Euh, enfin, n'ont jamais eu, euh, quand même, ce, 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 ce projet de, 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 de soumission ou d'extermination totale. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une différence de, 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 de nature. Euh, c'est pas une différence de degré, c'est une différence vraiment de nature. C'est quand même complètement autre chose. Bon. Mais il y a des. Comment dire Oui, il y a quand même une petite partie, une petite structure psychologique qui n'est pas. Euh, qui n'est pas, euh, pas complètement différente. Euh, si on avait voulu... Moi, à vrai dire, ça me fait, euh, ça me fait marrer. Non, c'est rien de drôle, mais euh, pff, quand j'entends je, je, parler de, 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 de centres de déradicalisation ou je ne sais pas quoi, où des, des, des braves gens, psychologues et tout ça vont euh, euh, s'atteler à... je, je, je suis extraordinairement sceptique. Voilà. Je suis très sceptique parce que je sais qu'à l'époque, nous... Si on m'avait collé dans un centre avec des psychologues et des psychanalystes et des assistantes sociales pour m'expliquer que le maoïsme, c'était pas bien, que la révolution culturelle, c'était pas ça, etc., euh, j'aurais euh, trouvé le moyen de m'évader, de, de casser les portes, etc. Mais je n'aurais enfin, jamais... Voilà, il y a un moment où on est inaccessible, et c'est la seule chose commune, bon, où on est inaccessible à toute contestation, à toute discussion, à tout ce qui est une autre forme de pensée. Alors ça, oui, ça, c'est commun, voilà. Mais ça n'est quand même tout de même pas mis au service euh, de, de la même idéologie. Euh, encore une fois, dans, dans le fin fond de l'erreur, euh, nous croyons Enfin, et puis nous, encore, ce, nous ne sommes pas... Euh, finalement, notre histoire est une petite histoire. Mais je veux dire, tous les gens qui ont été euh, communistes, qui ont cru à Staline, etc., malgré tout, ils croyaient euh, faire le bien du peuple, en faisant ça. Ils ne croyaient pas... Euh, exterminer tous les infidèles. Enfin, je veux dire, c'était pas ça leur, leur, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais
4: de déradicalisation, mais de prévenir les grandes croyances euh, illusoires ou etc. Enfin, je m'excuse de ça, mais
3: non, non, ça mais vous avoir... avez, vous avez raison, mais malheureusement, je crains que non, parce que le seul moyen de prévenir cela, c'est, euh, c'est l'expérience, d'une part. Euh, et c'est l'expérience de la vie, quoi. Et, euh, et c'est l'expérience de, la, de, de la curiosité intellectuelle, c'est-à-dire ce qui est développé par la lecture, c'est de lire. Ce sont, ce sont toutes ces choses-là qui, qui peuvent prévenir le fanatisme. Et malheureusement, on est rarement... Euh, enfin, c'est une chose qui vient, qui ne vient pas toujours d'abord, qui même pour beaucoup de gens ne vient jamais. Mais en tout cas, si elle vient, elle vient lentement. Elle vient lentement, il faut l'apprendre. Voilà. Et donc, euh, je ne vois pas tellement comment est-ce qu'on peut euh, prévenir euh, un jeune de 20 ans qui... Euh, enfin, prévenir son évolution. Je, je, enfin, en tout cas, je, 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 je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas compétent. Mais, mais je suis sceptique. quoi.
0: C'est d'ailleurs drôle parce que avec euh, ce météorologue qui est euh, affecté de cécité d'une certaine façon pendant longtemps parce qu'il veut y croire encore. Et pourtant, il, il y a cette volonté de transmettre une hein, éducation à sa fille et c'est presque comme si on avait euh, la réponse dans sa démarche même inconsciente parce que peut-être pas avec des trèfles dans le fond mais c'est peut-être symboliquement l'idée de transmettre quelque chose et de faire voir la réalité aussi telle qu'elle est parce que il y a une dimension qui est, qui est très importante il y, y a un aspect qu'on qu n'a pas mis en avant c'est par exemple le fait que à un moment donné on dit il passe à la moulinette de l'interrogatoire et petit à petit il comprend qu'il n'est plus un camarade il y a une sorte de dégradation du statut social, euh, enfin, il, déjà bon, bah, du météorologue, du scientifique, du spécialiste, mais à un moment donné, je dirais que le statut de, de camarade lui est enlevé. Et ça, par rapport à, à, à la vision qu'on a des autres, que ce soit la vision de Staline ou que ce soit la vision euh, des gens, euh, des citoyens, etc., tout d'un coup, il est une sorte d'infra-camarade, euh, presque plus humain, presque donc on peut tout lui faire. Et ça, je trouve que c'est euh, une dimension importante dans la conscience d'une projection sur autrui, par rapport à une réalité des choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup euh, cette, cette collision dans, dans, ce, dans, ce, dans ce livre entre la réalité et la représentation, me semble-t-il, mais j'aimerais vous entendre.
3: Vous voulez dire le, la, la, la collision entre la réalité et la représentation qu -ce Que, que voulez-vous dire par là Parce que...
0: Dans le fond, on a un être humain euh, qui, oui. en plus, n'a rien, rien fait oui. euh, et qui passe de, de grand spécialiste, de quelqu'un d'honoré, oui, 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 à euh, quelqu'un qui de... n'est même plus un camarade, alors que c'est le même homme, qu'il n'a hum. rien fait, que rien n'a changé. Mais c'est dans l'image qu'on donne de lui, euh, la place qu'on lui donne dans le système. Et tout ça, en deux coups de cuillère à peau, c'est détruit.
3: Oui, mais ce qui le détruit, sur, justement, ce qui le, ce qui le détruit, c'est... C'est pas simplement l'injustice, enfin, euh, ça se voit dans ces lettres, enfin, dans les lettres que je cite, c'est le sentiment qu'il n'est <coughs> qu plus utile à rien. C'est pas simplement qu'il est diminué, euh, humilié, etc., c'est qu'il n'est plus utile à rien. Euh, en l'occurrence, lui, alors, il n'est plus utile... Enfin, il, il craint de n'être plus utile à sa fille. C'est pour ça qu'il qu développe cette espèce d'éducation par les lettres. Euh, mais il, il souffre énormément de n'être plus utile au pays, au socialisme, à la science, à la, etc. Il, il le dit souvent. Il dit, voilà, si on l'avait envoyé dans les mêmes conditions, mais dans une base météo sur la banquise, au moins, il servirait à quelque chose. Bon, tandis que là, il ne sert plus à rien. Et je pense que la chose peut-être la plus... La plus humiliante et enfin, sais je, je, pas une découverte. On dit ça souvent, même je sais pas, s'agissant du chômage, etc. Bon, là, ce qui est très dégradant, c'est d'avoir ce sentiment qu'on ne sert plus à rien.
0: On prend une dernière question ici.
3: Merci.
2: En principe, toutes les, les idées utopiques révolutionnaires théoriquement sont positives. Mais qu'est-ce qui les fait dévier? pour qu'ils deviennent
3: euh, si brutals Qu'est-ce qui fait euh, que ça... Qu'elles dev... de...
0: deviennent si brutales C'est la question. Que eh bien,
3: c'est le... C'est beaucoup de... Enfin, je veux dire, les, les, les conditions sont, peuvent être différentes à chaque fois. Euh, les, mais... Les raisons, enfin, le, le fait que je sais pas, les, les, la répression des prisonniers, des, 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 des politiques euh, ou des, des intellectuels à Cuba n'est pas exactement la même euh, qu'en Union soviétique, par exemple, ou qu'en Chine. Bon, y a, donc à chaque fois, il y a des conditions différentes. Mais ce qui est quand même, euh, le, 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 je pense, le, le nœud, le, le foyer le, le, de... de, 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 de de, de la terreur, de, 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 de la répression, etc., c'est la conviction de, 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 de détenir la vérité, la conviction qu'on qu est le parti de la vérité. Voilà. À partir du moment où on est le parti de la vérité, eh bien, je veux dire, on peut imposer cette vérité euh, 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 quel qu'en soit le prix. Cette conviction-là, qui malheureusement, je veux dire, qui se trouve... Euh, Bon, j'ai écrit des choses aussi là-dessus, mais qui se trouve finalement dans, dans tout parti politique. Je veux dire, même un type du modem, euh, François Bayrou, euh, il est convaincu qu'il a raison bon, euh, et que les autres ont tort. Bon, simplement... Cette, 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 ce noyau de, de, de conviction, si vous voulez, ne, ne, ne dégénère pas, enfin, ne, 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 le, ne, il ne se sent pas pour autant autorisé à, 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 établir, à, faire, à, à faire respecter sa vérité par la terreur. Bon. Mais il y a, dans toute, je crois, moi, dans toute position politique, euh, un germe possible de, de terreur, voilà. Et qui est, en tout cas... Complet ce germe, quand, enfin dans les partis révolutionnaires, dans les partis avant-gardistes, que ce soit en Chine, en Russie, au Vietnam, etc. etc.
2: J'ai une question du touriste. Est-ce qu'on
3: peut acheter votre livre sur les îles Solovki euh, Le livre que j'ai fait avec un photographe. Euh... Non, celui-là. Est-ce qu'on le trouve euh... Sur les îles Ah au, en Russie Oui. Non non non, non. il n'a pas été traduit non, non. il n'a pas été traduit et euh, je le regrette énormément parce que bon, mais il n'a pas été traduit. Et une chose assez drôle, non seulement on ne le trouve pas en Russie, mais en revanche, il a été traduit en Chine par une euh, enfin euh, comment dire à l'initiative d'une éditrice euh, très, très enfin, que j'aime beaucoup, très remarquable, très, très courageuse. Et elle a donc, elle a traduit le livre. Et puis là, récemment, elle m'a envoyé ses vœux et elle me dit votre livre est, euh, est l'objet de, 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 de tribulations rocambolesques. Alors je me doutais bien un peu de ce que ça pouvait être, mais je ne voulais pas non plus, étant donné que tous les mails, euh, évidemment, sont. Euh, enfin, en tout cas, ceux des éditeurs, etc., sont euh, euh, lus par la police et tout ça. Je ne voulais pas trop l'embêter, mais je lui ai dit écoutez, quand même, vous, vous m'en avez trop dit, là, vous piquez ma curiosité. Qu'est-ce que c'est que ces tribulations. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces tribulations rocambolesques Et elle m'a répondu euh, ce qui se passait autrefois dans les pays de l'Est. Euh, en plus tordu et. Euh, en plus tordu et. et je ne sais plus quoi. Bon, ce qui se passait autrefois dans les pays de l'Est. Ce qui se passait dans les pays de l'Est, c'est que les livres étaient interdits. Bon, alors, d'après ce que je. Et puis, alors, je lui, donc, je lui ai répondu encore je lui ai dit, j'espère que vous ne regrettez pas d'avoir de, 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 publié ce livre. Sous-entendu, j'espère que vous n'allez pas avoir des ennuis. Et, euh, et elle m'a répondu ne vous en faites pas, j'ai l'habitude. Bon. Et alors d'après ce que je sais, euh, parce que par ailleurs une traductrice m'a dit ce, ce dont il s'agissait, il y a eu une note d'un de, de, enfin, service quelconque du comité central, etc., d'une commission quelconque du parti chinois, euh, en joignant aux libraires de, euh, non pas de, 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 de détruire le livre ou de le retirer de la vente, mais de ne, de ne pas le montrer, de ne pas l'afficher. Et, enfin, et pas seulement mon livre. Et donc, je me trouve en très grande compagnie puisque c'est tous les livres, c'est très étrange quand même, tous les livres qui parlent du goulag russe euh, doivent être, euh, ne doivent pas être euh, affichés voilà, ne doivent pas être mises en avant. Donc aussi bien euh, Vassili Grossman, euh, Viedestin, euh, euh, oui, Evgenia Gainsbourg, mais même, par exemple, Zvetlana Alexievitch qui ne parle pas, autant que je sache, je n'ai pas fait de livre sur le goulag. Bon, mais, euh, bon. Donc voilà, euh, je me trouve en très honorable compagnie, euh, mais le livre est... Et on, voilà, on leur recommande de le, de le mettre dans les au fin fond des tiroirs. Voilà. Quant à la Russie, je vous dis, c'est plus simple, il n'est pas traduit, et puis c'est tout.
0: Autant de façons de reconnaître la puissance de votre, de votre livre. En tout cas, merci infiniment à Patrick Ferla Vous voulez que je ne vous ai pas raconté d'histoire. Et évidemment, Olivier Rollin, c'était absolument passionnant. Pas très léger comme ça, mais l'humour est là, heureusement. <rire> Votre humour est là et bienfaisant. Mais surtout, je pense qu'il y a effectivement des choses importantes à faire savoir et à transmettre. Merci infiniment. Je pense qu'Olivier Rollin restera encore quelques minutes pour dédicacer quelques livres. N'hésitez pas. Et puis, ben, bonne suite de soirée à tous. Et, et surtout, allez voir les expositions si ça n'est pas encore fait. Bon, à Moi,
3: je vous remercie aussi de m'avoir invité. Je vous remercie vous de m'avoir écouté patiemment euh, et je remercie Patrick Ferlat de m'avoir euh, intelligemment euh, houspillé.
2: tenté.